0: Ja, ihr guckt mich so erwartungsvoll an. Möchtet ihr, worüber ähm, möchtet ihr reden?
1: Yo, Leute, das ist unfertig. Episode 16 schon. Und, ähm, wir sitzen hier in der gleichen Runde wie immer mit Manu. Hallo. Jonas zu meiner Rechten heute. Ja, um Servus, gute guten Abend, hallo. Und Leon auf meiner linken Seite. Moin. Ähm, ich glaube tatsächlich, der Einzige, der noch nie den Platz gewechselt hat, bin ich, kann es sein.
2: Ja, ich glaube, du bist äh, direkt immer in der Heizung. Das ist so dein das ist Stammplatz.
0: Ja. Nee, ich war auch immer hier. Also ich glaube, nur Jonas und Manu haben getauscht. Mhm. Ja, ja. Ja. Aber Ja, es ist äh, für das Feng Shui. Das
3: ist äh, ja, ganz wichtig. Genau. Ja, wir sitzen jetzt um in der Uslan Lebenslinie. Und, ja. Wegen des okay.
0: Feng Shui darfst du nicht tauschen. Feng Shui. Ich verstehe. Ich also verstehe. Ähm, ich habe mich jetzt so hier eingegroovt. Ich kann im Leben nicht mehr... Den Platz wechseln. Ja, in ist ist auch mir ähnlich.
1: Man, man muss sagen, wir haben vier Stühle, die alle recht bequem sind und ein Hocker, der unfassbar unbequem ist. Und also wir haben drei sitze. Stühle. Nein, nicht wir, äh, das, ja, ist das ist falsch. Ich, ich. Jonas, habe Vier Stühle. Jonas ist unser unser Studioleiter. <lacht> Hat, ähm, Aber drei wir können ja auch mal Geld hat. in die Hand nehmen
3: und vielleicht mal in einen vierten Stuhl investieren.
1: Stimmt, diese Stühle, mhm. die du hier hast, kosten auch nicht mehr als 8,50 Euro. Irgendwie so 8,50 Euro bei Ikea. Das sind diese, diese, Plastik hm. diese
3: Plastikstühle mit den Löchern drin.
1: Okay, wenn nächstes Mal jemand bei Ikea ist, bringt einen Stuhl mit.
3: Ja. Mhm.
1: Alright, es gibt spannendere Themen für uns. Mhm. Ähm, und zwar, wie ihr sicher schon alle gesehen habt, haben wir es endlich geschafft. Nach 16 Episoden, nach einem gefühlten halben Jahr uns eine Corporate Identity zuzulegen. Ja. Wir haben unser altes Cover, was zugegebenermaßen mit so einem online 80er Jahre Cover-Generator <lacht> gemacht war, <lacht> endlich verworfen und haben letzten Samstag in ähm, acht bis neunstündiger stündiger Kleinstarbeit eine Corporate Identity entworfen.
2: Ja. Obwohl wir eigentlich äh, Hausarbeiten alle im Nacken haben, aber trotzdem, das äh, musste irgendwie sein, weil sonst hätten wir das wieder an einen anderen Tag verschoben, deswegen musste das jetzt sein. Aber ja, ich bin, äh, wir sind sehr, sehr zufrieden mit dieser Corporate Identity und äh, nochmal Props auch an äh, unseren ähm, Illustrator-Master, äh, Jonas Nauer, für es diese war, sehr, sehr eine, schöne... Äh, eine
3: Allgemeinleistung.
2: Eine Allgemeinleistung, aber die ausführende Kraft auf jeden Fall, wenn Jonas. Der, der, also wenn der ihr,
3: Handwerker, der die Ideen umsetzt. Genau,
2: der, also wenn ihr dem Handwerker äh, Feedback geben wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ähm,
1: weil ich gerade sagen, eigentlich ist es ja die Aufgabe der Zuhörer zu sagen, wie geil diese genau. Corporate, Corporate Identity ist, und nicht unsere. Aber es ist
0: interessant, wie, wie groß irgendwie der, also wie, was für einen großen Unterschied das macht, wie man die, die, den Podcast wahrnimmt, habe ich das Gefühl. Total. Also, ich habe mich vorher ein bisschen geschämt, muss ich sagen, den Leuten zu sagen, jo, <lacht> schau dir mal den Podcast an, weil es halt eher weak aussah. Und jetzt, das Produkt ist ja immer noch das Gleiche, aber man hat trotzdem das Gefühl, man kann das irgendwie guten gewissens mhm. guten Verkauf. wissen rausgeben und äh, präsentieren der Öffentlichkeit. Da also ja. ja, bin ich ganz okay. froh drüber.
1: Ich finde auch, noch mal Hinweis an dieser Stelle, wir haben jetzt Social Media, unsere Social Media Arbeit ein bisschen Fragen getrieben. Wir sind jetzt auf Facebook unter unfertig und auf Instagram unter unfertig.podcast. Podcast zu finden. Es gibt auch viele spannende Einblicke in unser Privatleben und ähm, <lacht> tatsächlich finde ich es viel geiler, irgendwie zu sagen, ja, check das mal aus, als ähm, geh mal auf mein privates Instagram-Profil, da ist in der Beschreibung der Link zu unserem Podcast. Ja, also auf jeden
0: Fall. Ja. man kann das so das eher nicht Eher semi-professionell. Ne? Ja. Ähm, ist, ist es ist schon besser insgesamt so und ähm, man hat ja auch gesehen, der, der Instagram-Account ähm, kam ganz gut an. Wir haben dann nicht... Nicht ganz ins Klo gegriffen. Was sicher an den vielen pikanten Stories liegt, die wir dazu auch gepostet mhm. haben. In vielen die
2: pikanten Und,
3: und, und, ganz wichtiges Thema, wir haben jetzt Aufkleber. Genau. Und Aka Sticker. Ähm, die liegen jetzt hier gerade vor, äh, vor uns auf dem Tisch. Äh, ein Riesenhaufen, 500 aktuell, von unserem aktuellen Slogan ähm, Wir ficken deinen Bruder. Mhm. Und äh, dann kommen noch weitere mit, du musst dein Leben ändern.
1: Um genau. quasi beide ja.
3: extremen Zielgruppen abzugreifen. Äh, ja, ganz genau. Und äh, das ist genau das, was wir auf unserem Instagram-Profil auch aktuell fahren. Und äh, wenn ihr in Hamburg äh, die Dinge mal irgendwo an äh, Briefkästen oder an Mülleimern oder auf Hauben von äh, Mercedes-Benz S-Klassen mhm. kleben seht.
0: Das waren nicht wir. Wir, <lacht> wir sind das nicht verantwortlich. Wir haben die mal rausgegeben. Mhm. Und, ja. Wir sind dafür rechtlich nicht verantwortlich. Ich mhm. finde, oder könnten, so ähnlich. Ich finde, wir <lacht>
1: könnten fast unseren, unseren treuen Zuhörern eingestehen, ist, wenn Sie ähm, wenn Sie eine Quizfrage beantworten, die im Laufe dieses Podcasts gestellt und im Laufe dieses Podcasts beantwortet wird und uns dann äh, das Geld für Porto auf PayPal
0: überweisen, wir <lacht> dann, gibt es, dann gibt es drei Stecker. <lacht> <lacht> no job. Ja, hast du eine Nein. Quizfrage am Start oder was? Ähm, die kommt erst später. Das hast du dir aber was überlegt?
1: Denke ich mir gerade aus. Okay. Aber das ist quasi eher der Mechanismus, mit dem wir die Leute dazu bringen, die ja. ganze Folge zu hören, ohne durchzuskippen. Ja. Selbst bei den langjährigen Themen.
0: Die Quizfrage ist auf jeden Fall unter anderem, was dieser Slogan, wir ficken deinen Bruder, zu bedeuten hat und du musst dein Leben ändern. Da gibt es nämlich eine große Story hinter, die wir aber... Noch nicht raus, Fulminant.
3: <lacht> Fulminant. So, ihr Lieben. Ja, das Jahr haben wir abgeschlossen. Ähm, es gibt ein Thema, was gerade bei uns auf dem Tisch steht, was wir nochmal anschnacken wollten. Also, ähm, Erstmal anstoßen, oder? Erstmal anstoßen ja. oder so ähnlich. Ne? So, ne, so ja, ähnlich. Ähm, aber das, was wir hier gerade trinken, ist nämlich äh, Gin und Tonic von Lidl. Ähm, das ist so eine schöne, äh, oh, schöne, oh, auf oh, Hipster oh, oh. gemachte 0,5 Liter Flasche, heißt Sturmflut London Dry Gin. Ähm, und äh, zumindest Lorenz und ich sind auf jeden Fall sehr geflasht davon, wie, wie gut das schmeckt, äh, für 7 Euro für einen sehr guten Gin äh, weil ich meine, ich glaube der wie heißt noch nochmal, Gordons äh, der, der Standard-Gin kostet glaube ich schon 12 oder 13 ja, Euro, hm. für Euro, für die 0,7 Euro 0,7 Liter Flasche und ähm, das ist äh, qualitativ echt überzeugend das Witzigerweise
1: hatte ich heute auch den Einfall, ich dachte ich bringe normalerweise gerne äh, Bier mit zu dir weil ich am ähm, netto vorbeilaufe ähm, hatte ich heute keine Zeit mehr, deswegen dachte ich, ich bringe einfach noch eine Flasche Gin mit und zwei Flaschen Tonnen, die ich zu Hause habe. Und zwar habe ich von meinem Vater zum Geburtstag, ganz der Schwabe, anstatt einer teuren Flasche Gin, drei Flaschen Lidl-Gin bekommen. Und zwar, <lacht> ähm, den guten Schwarzwald-Dry-Gin, auch von Lidl. Das ist quasi einfach das Süddeutsche von dort zum Sturmflut angeblich. Ähm, das ist, glaube ich,
3: nicht ganz, nicht ganz so richtig, weil ich glaube, es gibt diesen Schwarzwald-Dry-Gin auch. Hier bei, bei dem normalen Lidl. Ja, genau. Ähm, aber es gibt halt die beiden. So, es gibt dieses nordische ja, Pendant genau. und dann dieses äh, süddeutsche Pendant.
1: Es ist aber auch lecker. Also ja, glaube Wir haben jetzt beides gleichzeitig hier. Das heißt, wir können ein Tasting machen, ohne dass es abgesprochen war. Ja, das ich finde
0: den, äh, den auf jeden Fall auch. Sehr, ah. der mundet sehr Sagt der Whisky-Trinker ja. nee, Also mit Gin kann ich überhaupt nichts anfangen Deswegen bin ich da leider raus bei dem Tasting Finde, Findet ihr, dass Gin, ähm, Gin
3: Tonic noch so ein, so ein posches Getränk ist Oder ist es mittlerweile im Mainstream? Mittlerweile würde ich sagen mmh, es ist Auf so jeden Mainstream Nee,
2: das, das kommt sehr selten, Barca selten vor also Bacardi-Cola würde ich nicht sagen das aber ist, Dass jemand in der, in der Bar oder so ein Gin Tonic bestellt Also das kommt Ich habe auch niemanden gesehen Was? Das kommt da selten vor? Ach, Mega ja, häufig Was trinken denn
1: sonst? Außer Bier ja, keine Ahnung. also, klar, also Ich was sag
2: mir dann Whiskey irgendwie, Cola. dann, was, 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 ja, ja, was ist anständig auch. ist. Keine Ahnung, von mir aus ein Ride right Russian oder so. Wenn, wenn du richtig knüll werden willst, aber. Gin Tonic ja, habe ja, ich jetzt noch so, nicht.
1: So als Standarddrink, so ist doch ein Gin Tonic schon etabliert. Mhm. Also auf jedem 40. Ja. oder sagen wir 18. bis 40. Geburtstag gibt es so ein Sixpack Ashweppes gin und zwei Flaschen Gordons. Air ja, Schweppes würde ich ist auch sagen ist so meiner Wahrnehmung. Vielleicht leben wir auch in der Gin-Blase. <lacht>
0: wir, leben, wir
1: leben
3: in der Gin-Blase. Nee, also das Interessante bei Gin ist ja, dass sich das äh, in den letzten 15 bis 20 Jahren so wegbewegt hat, weil Gin war ja so vorher so ein angestaubtes, das trinkt nur Omas-Getränk. Ähm, und ist jetzt angekommen bei äh, Mitzwanziger im coolen Medienstudium in Hamburg. Bestellen sich das in der Bar. Ne? Das muss man erstmal machen als Schnaps.
0: <lacht> ähm, als Schnaps. Als, als, als Schnaps-Lobby Schnaps hat er. Ein, da. aber, Schnaps. aber die, die, die viel interessantere
3: Frage jetzt ist ja eigentlich, was folgt? Ne? Was, was wird der nächste coole Hype-Schnaps? Das ist eine gute Frage. So, Bist nee. Du nicht es, unser ähm, Ich bin der spiritosen und ich habe ich hab zwei Inputs dazu. Ich, ähm, das ist jetzt der Punkt, wo ich dann in zehn, Leuten sagen kann, in zehn, in zehn Jahren Leuten sagen kann, ey, ich habe das mal gesagt im Podcast. So, ne? Entweder ist es Tequila. Bitte
1: nicht. Ja, ja, Hoffe auch nicht.
3: Aber oder ist es Korn? Oh, ah, wir ja auch nicht Korn so könnte Korn. Beides, sein. Ja. Beides weil kann Premium gehen. Mhm. Das geht beides. Ähm, aber ich denke, dass es, ich denke persönlich, dass es Tequila wird, weil äh, Tequila bietet äh, von der, sagen wir mal, wie man so schön immer sagt, so Heritage mäßig, ne? mit dem ganzen Mexiko und mhm. Südamerika ja, und Agave so. und bla. Das bietet einfach viel mehr Futter für den internationalen Markt, als als Deutschland irgendwie, ja,
1: handcrafted, Corn bla, ähm, aber das bietet viel mehr Futter für Marketing. Ich habe neulich eine, eine Doku gesehen, mal wieder, ich glaube, was war es denn, auch eine NDR-Doku oder so, oder RWB, und zwar über ähm, den ähm, Herausgeber oder so von Mixology, heißt es glaube ich, so ein Magazin für Barkultur.
3: Habe ich original so, bei, ja, bei mir hier liegen. Genau, da. ja, das
2: wollte äh, ich eigentlich gerade schon ansprechen. dass Das, äh, das Know-how, das hier gerade an den Tag gelegt wird, äh, durchaus durch Fachjournalismus äh, ähm, angeeignet wurde von Herr Jonas Nauer. Aber rede weiter.
1: Dieser Dude ist auf jeden Fall nach, ähm, nach Österreich gefahren und hat sich einfach verschiedene Obstbrände angeguckt. Ich weiß nicht, vielleicht war die Doku auch schon ein paar Tage alt. Und ähm, es gibt ja schon immer auch so verschiedene Obstler in mhm. hoher Qualität. Aber auf jeden Fall hat er auf sich von so kleinen Bauernhöfen irgendwelche verschiedenen äh, Brände geholt und die mit nach Berlin genommen und dann in seiner Redaktion verkosten lassen und dann entsprechend, wie die dem Fachpublikum geschmeckt haben, in großer Menge bestellt. Und ähm, der Oton war da so, dass auch in so ähm, ganz hippen Bars mittlerweile sehr viele Cocktails mit Kirschwasser und Williams und so ganzen Kram gemacht werden. Aber keine Ahnung, ob sich das so durchsetzen kann, wie einfach so ein Standardgetränk wie Gin, mit dem man halt einen so einen Basic-Drink macht, den man dann auch relativ günstig und lecker beim das kaufen kann.
2: Bei uns gab es damals in der Schule gab es ein, äh, ein Fach, das man wählen konnte beim Herr Geier, Biolehrer. Schaut äh, Shoutouts an Herr Geier. Herr Geier? Ähm, und das da haben geile, wir aber. offiziell haben wir Apfelmost hergestellt. Aber in Wirklichkeit haben wir halt auch diese, diese Molasse, die du dann machst aus diesen Äpfeln, wurde dann benutzt, um halt seinen eigenen Apfelwein zu machen. Also im Grunde waren wir Alkoholhersteller das, und das wurde Kinderarbeit dafür benutzt. Hey. Das, nutzt, das haben wir aber auch gemacht.
1: durft ihr das auch trinken? wie dürfen das nicht trinken.
2: Auf der
3: Walderschule. Äh, doch, aber es durften nur die 18-Jährigen trinken bei uns.
1: Hm. Ah, ist sie. Ja,
3: macht Sinn, ne? Aber macht der Sinn.
2: war überraschend gut. Also, Herr Geier, äh, haben sie richtig gut gemacht.
3: Shoutout an, Herr Geier. Ja, hey, also ich ich finde es interessant, dass... Äh, also, ähm, ich bin tatsächlich zu diesem Lidl-Phänomen so ein bisschen das neu. Das lidl -Phänomen. Ja, nee, weil, weil das Lidl-Phänomen grenzt sich ab zu allen anderen Sachen, finde ich. Weil ich äh, habe vorher entweder bei... Bei, äh, bei Edeka eingekauft. Viel zu teuer, aber gute Auswahl und gute Qualität. Oder bei Netto. Ähm, sehr, Macht sehr, sehr, nicht, sehr günstig. Sehr günstig, nein, aber, aber halt scheiße. So, ne? mhm. ähm, jetzt habe ich tatsächlich äh, seit, seit ein paar Wochen kaufe ich wieder bei Lidl ein und ich bin Fan.
2: Ja, ich bin ich, treuer Lidl-Kunde, muss ich das so sagen. Also ich finde, selbst das Brot, das kann man echt gut... Also das Alles ist Im Vergleich ist super, das ist zu, zu Rewebrot zum Beispiel ist es auch... Sehr, also das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ja. Ich Brot, find, <lacht> äh, wie
3: das, das, Essen, das Essen ist super, das Trinken ist auch super. Das Trinken ist fast so gut wie in der Unimensa. Das Trinken? Das Trinken, Lorenz. Das war jetzt eine Überleitung, ähm, zu, zu der, was du noch erzählen wolltest, mhm.
1: mein Lieber. Das in der Unimensa, ja. Und, und, und fast drei und Tage, fastbar, no shit. Und ich hatte super viel zu tun, saß die ganze Zeit in der Bib... Und bin immer wieder hingesteppt, um eine Clubmate zu kaufen. Und ähm, die hatten keine mehr. No shit. schwach. Aber ich weiß nicht, worauf du ansonsten hinaufwollst. Ist schwach. Ist. Lass uns über was. Ähm, <lacht> uns über was anderes Eigentlich reden. wollten
3: wir auch über dich reden, aber über das, was du gemacht hast. Und zwar in den letzten drei, vier Tagen. Ich habe ich hab unfassbar viel.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich möchte erstmal zwei Referenzen zu alten Podcasts machen. Mhm. Und zwar erstmals zu einem Podcast vor geschlagenen sechs Wochen. Da hatte ich nämlich meinen City Roller vorgestellt.
0: Weißt du noch, welche Episode das war?
1: Das Boah, musst du ich, vorbereitet haben. Ich könnte geschätzt Episode 13, aber ich bin mir nicht ganz ja, sicher. Also können, wir nach können, wir nachgucken, ähm, können wir nachgucken und während des Podcasts nochmal erwähnen, ist auch nicht so wichtig. Äh, vor ein paar Wochen hatte ich mir einen Cityroller gekauft und ich glaube auch noch eine Prognose abgegeben, wie oft ich ihn wohl benutzen werde. Schon in dem Moment war eigentlich absehbar, dass die Prognose maßlos übertrieben ist. Ähm, faktisch habe ich diesen Cityroller heute zum ersten Mal, seit er in meinem Zimmer stand, aus dem Zimmer bewegt, beziehungsweise aus der Wohnung. In der Wohnung bin ich schon ein bisschen damit gefahren. Und, ähm, <lacht> und zwar bin ich äh, zum fundbüro gedüst. Ich habe nämlich Referenz an letzte Woche, heute eine Nachricht bekommen, dass mein Portemonnaie beim Fundbuch abgegeben wurde. Hm. Das war sogar fast vollständig. Ist ein bisschen frech, ne? Ähm, ziemlich geil.
3: Weil du letzte Woche meinst du,
1: ja, das löst sich schon
3: von selber. Hat es doch. Hat es sich auch. Obwohl
2: ich
1: dazu sagen muss, ich habe... Aber es gibt
3: Situationen, die lösen sich nicht von selber. Ja, jetzt wissen wir nicht hier die moralische Keule. Also <lacht> ja, aber da
2: muss ich auch sagen, es ist halt auch so ein kleines äh, Vorteil, dass halt Sachen so direkt geklaut werden. Also die meisten Fälle, in denen ich auch was verloren habe oder gute Kollegen, wurde meistens irgendwo abgegeben und das konntest du dann irgendwo abholen. Und äh, von daher freut es mich für dich. Aber die Jacke hast du gesagt. Ist irgendwie ja, die
1: gute, gute Lacoste-Jacke, die ich für 1,50 gekauft habe, ist jetzt okay. leider weg. Aber ähm, ich dachte schon, vielleicht steppe ich nächste Woche in die Puka-Bar. Und ähm, eine süße Barkeeperin trägt meine Jacke und ich kann sie auf diesem Weg kennenlernen, weil ich sage, ey, die Jacke gehört mir, ich habe sogar noch die Garderobe-Marke. Aber vielleicht ist das <lacht> auch nur eine Illusion. Whatever, ich habe mein Handy zurück ist. und ich habe mein Portemonnaie zurück und ich habe Amsterdam überstanden, ohne ähm, Perso oder Kreditkarte zu benötigen. Also alles gut.
2: Ja, erzähl doch mal über Amsterdam. Wie war es denn?
1: Das war doch, nicht, nicht grandios übergeleitet. <lacht> es war, ähm, das war grandios, <lacht> grandios. Es war, ähm, es war lustig. Ich war da geschlagen 48 Stunden und deshalb haben wir unfassbar viel gemacht, sind sehr viel durch die Gegend gelatscht. Also mhm. ich glaube, wir haben das Hostel oder das Hotel, ähm, ich denke mal, der Radius war vielleicht so drei, vier Kilometer. Die Strecke, die wir gemacht haben, war, also ich weiß, dass am ersten Abend, da kamen wir um 21 Uhr an, äh, da waren es, glaube ich, 15, 16 Kilometer, respektive waren es am zweiten Tag,
0: keine Ahnung, 30 Kilometer. Wir sind sehr viel gelaufen tatsächlich. Aber um, diese aber Stadt bietet sich auch mega dazu an, finde ich. Also so Amsterdam ja, verbinde ich auch immer mit einfach durch die Stadt laufen. Bist du da auch ganz auf Fahrrad gefahren? Äh, nö. Okay. Okay. Was immer ganz, ich bin
3: relativ oft in Amsterdam, weil mein äh, sagen wir mal, <lacht> Schwager in Spee <lacht> äh, dort wohnt und wir da immer äh, quasi unterkommen können. Es also, ja, kostet, ja. Mich, <lacht> kostet <lacht> mich quasi gar nichts, da zu sein. Abgesehen, äh, abgesehen von dahin kommen und dort konsumieren. Von Dingen. Und wir können da uns immer, dadurch, dass er da wohnt, der Till, können wir uns gratis oder für drei Euro in der Woche, ich bin mir nicht ganz sicher, diese Stadträder für eine Woche ausleihen. Das ist natürlich. So, ne? Und die kannst du dann behalten und dann wieder zurückgeben. Und das, das kostet dich irgendwie geil. drei Euro die Woche. Oder oh, es ist gratis, habe ich noch nicht dass Amsterdam ansonsten nicht gerade das günstigste Pflaster ist. Richtig, richtig. Aber ähm, ich glaube, Amsterdam ist meiner Meinung nach so ein Pflaster, wo, wenn du weißt, wo du hingehst, dann ist es nicht so nicht so teuer, wie es scheint.
1: Ja, ich verstehe. Ja, du...
3: Touri-mäßig ist Amsterdam unfassbar teuer. Ja. Das ist absolut richtig, aber ähm, wenn du so, das ist so ein bisschen kennst, ne? also wenn du jetzt äh, sagen wir mal drei, vier, fünfmal, fünf sechsmal da warst, dann, ähm, dann, äh, dann ergibt sich die Stadt so ein bisschen. Also es, äh, es geht weg von diesen fiesen Kack shops wo irgendwie so ein Alien in, der, in einem Schaufenster steht, ne? Du weißt, mhm. was ich meine. Mhm. Ähm, und es geht hin zu, äh, es ist effektiv genauso wie irgendwie jede Stadt wie Hamburg. Und äh, es, äh, es gibt genauso Stadtteile, wo es irgendwie ein bisschen teurer ist, ein bisschen günstiger ist und äh, wenn man weiß, wo man hingeht, dann, dann ist es eine echt gute Stadt zum Urlaub zu machen.
1: Denke ich. Es ist auch so, finde ich. Also ich war zum ersten Mal da und es ist wirklich dieses. Ähm Geschäfte, es ist wie ein fucking riesiger Freizeitpark, also wenn man sich natürlich so wie wir es gemacht hat nur in dem innersten Kreis auffällt, dann ist es halt wirklich so bei jedem Laden so reichguckstig, yeah, crazy also, mhm. ja.
3: Aber
0: wie war das Wetter? Weil ich finde ja, irgendwie zu Amsterdam gehört gutes Wetter, so ich kann mir das nicht so nice jetzt bei Regen und äh, kalt und so vorstellen ja, Es gibt in Amsterdam genug äh, Beschäftigungsmöglichkeiten Die dich warm halten ja, ja. ja, aber alle Beschäftigungsmöglichkeiten die du machst, sind geil aber gutem Wetter hm. Sehe ich, hm. seh ich äh,
1: voll ein. Ja, aber also das, ich ist, mir das auch ist, ist ja vor, hier auch Aber es so. ist halt einfach schlecht.
0: Ja, aber also im Urlaub bist du halt eher so noch auf dem Trip, dass du auch was unternehmen willst, während du zu Hause ja. dich kannst. Ich glaube aber kann. trotzdem nicht, dass du, äh, wenn du nach Amsterdam fährst, auf so einem
3: Trip bist, dass dein Urlaub irgendwie sonnig sein muss und so.
0: Doch, finde ich schon.
3: Also ja, ich ich also, unter, der, unter der Prämisse würde ich nicht nach Amsterdam fahren. Also, Doch, ich ist, schon, weil... <lacht> Dann fahre
0: ich nach Amsterdam. <lacht> Doch, weil die Stadt, also ich möchte diese Stadt, Nein. wenn ich da bin. Ich meine, ich muss ja nicht die ganze Zeit drinnen sitzen und äh, bin, ich verstehe nicht, warum, warum Amsterdam weniger ähm, gutes Wetter benötigt als Urlaubsziele, als andere Urlaubsziele. Weil es so viel mehr zu tun gibt, denke ich.
1: Also auch aber und aber so. du musst ja vor allem auch, um an die Sachen drin zu kommen, musst du viel rumlaufen. Also ich das ist richtig. Das akute Erfahrung: das Wetter war schlecht, aka es hat ein bisschen, war ein bisschen trocken, es hat ein bisschen geregnet, es war äh, durchgängig relativ kalt. Aber ähm, wenn man sich gut anzieht, dann geht es schon. Aber es ist halt schon so: man läuft die ganze Zeit rum und ist man, man ist ja auch in einem entsprechenden Modus. Ergo ist es sowieso alles ganz cool. Aber wenn man dann mal ein Bild <lacht> macht, dann einem merkt man speziellen schon, Modus. so besonders schön sieht es auf dem Foto nicht aus. Also ich glaube, bei Sonnenschein wäre es schon geil, das bin ich ganz bei dir. Ich habe mit,
3: äh, mit meiner Freundin mir mittlerweile seit, seit ein paar Jahren angewöhnt, ähm, dass wir in jeder Stadt, in der wir sind, die, versuchen, diese, ähm, diese Erlebnis-Wissensmuseen zu finden.
2: Wisst ja? ihr, was ich, wissen, finde, was ich, ich glaub, meine? So,
3: diese Art von Museum, wo du halt irgendwie visualisierst bekommst, wie irgendwelche Gesetze der Physik hm. funktionieren und dann so eine Kugel, wo man so eine Hand draufhalten kann, ja genau, da. ah okay, und okay, sowas ja, genau. Genau. Und das, äh, das, haben wir mittlerweile in, ähm, in Amsterdam gehabt, in, in Barcelona mega geil, in London äh, natürlich meiner meiner geliebten Heimatstadt Bremen das Universum. Ähm, ist das ein diesem Das ist in die, das ist dieser Wahl. Das kenne genau. ich
1: noch als Kind.
3: Und das hat äh, der, der Mann von meiner äh, Patentante, die äh, die Statik dafür gemacht. Hm. Die Welt ist klein. Worauf ich hinaus wollte, war, das ist äh, immer ganz geil. Und ich habe, das ist immer eine, ähm, eine interessante Erfahrung, sowas zu machen und vor allen Dingen auch unter der Beeinflussung von ähm, Alkohol oder anderen Dingen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber in
3: den Raum schmeißen. Ja. Everything is äh. connected,
2: man. Oh. <lacht> <lacht>
3: ja. Ich bleibe trotzdem bei meiner Theorie. We are stardust,
2: baby. <lacht> Aber, äh, äh,
3: Manu, ich habe jetzt, äh, hab jetzt neulich, äh, ich habe and okay, Morty zu Ende geguckt. Ja. Wo wir jetzt gerade schon bei diesem äh waren. Ähm <lacht> und äh, ich habe versucht, diese, diese Leere ein bisschen zu füllen. Und ich bin bei Family Guy gelandet. Warum nicht Project Horseman? Weil bin ich Project Horseman zu wenig flach finde. Also, Dann guckt ihr FS4Family an. Kann ich nicht beurteilen. Aber Family Guy...
2: Bin ich nie mit Wagen geworden, wo, muss ich also, dazu sagen.
1: Lieb ich. Also ist echt... Ähm,
2: aber ich habe der äh, Serie vielleicht nie eine richtige Chance gegeben. Ist das jetzt nicht so dumm?
1: Also, ich kenne das nur so als. Ähm, mal es, es ist nicht dumm, es, dumm ist es ist Fernsehen. platt. Ah, okay.
2: Ich ja, glaub, das auch dumm. da können wir jetzt so eine ganze Diskussion losstoßen, deswegen lassen wir das Aber sollen wir darüber
3: reden? Aber äh, Family Guy hat es geschafft, so ein bisschen äh, das, äh, ich bin, ich bin das Vakuum
2: nicht, zu füllen. Ich bin nicht äh, großer Fan von Seth MacFarlane. Ich finde, dass, dass der Typ Millionär geworden ist. In ist das der ist das der, der auch, Typ, oder? der hat auch Teddy gemacht und dann irgendwie. Ted. Ted, ist, genau. das, ist das der Autor? Oder, oder? der Typ der hat auch diesen neuen Netflix-Film gemacht, äh, Laughable Seven oder Seth, La Seth
3: MacFarlane hat äh, vor allen Dingen noch eine gezeichnete Serie gemacht, wenn ich mich nicht höre. Äh, nicht Family Guy, sondern. Wer ist das? American, das ist der Macher von War das American Dad? Ja, noch? American Dad hat er auch ja,
0: gemacht. Genau, ja, genau. Also, ich ja. fand Ted eigentlich noch so das Geilste, was er gemacht hat, muss ich sagen. Also, mhm. den, den ersten Teil Ted fand ich schon. Hat also es, kam, es kam ja daraus. Ne? Diese, so. diese,
1: diese ähm, einzelnen Ausschnitte haben sich auf jeden Fall krank lange viral behaupten können.
0: Hm. Ja, das weiß ich gar nicht mehr so. Diese, es ist auch schon lange her, der ja, erste ja, Teil. Ne? Ähm, aber ich glaube, das ist schon so der Inbegriff von seinem Stil. Hm. Er hat ja auch diesen Fifty ähm, Ways to Die in the West oder so genau, ähnlich ja, ja,
2: genau. gemacht. Der soll ja richtig weak gewesen sein. Habe ich aber nicht geschaut. Ja, das Problem um. ist halt, um das jetzt mal ganz kurz zu machen, ich finde halt, was bei ihm das Problem ist, er zieht halt Gags nicht aus Konstellation, sondern halt einfach so wirklich extrem random. Also bei Family Guy, da hast du dann eine Situation und dann sagt dann sowas, äh, Peter sowas wie, ey, weißt du nochmal, äh, wie wir, keine Ahnung, mit Jesus essen waren und dann siehst du so einen Einspieler, wie sie dann mit Jesus essen waren und dann irgendwie so ein Gag am Ende und dann geht es halt mit der eigentlichen Story weiter und es ist halt so... Das ist für mich so cheap, cheap Gags. Ja, also ja ich finde, das ist so der Inbegriff von Family egal, ganz witzig, ja. ne? ähm,
3: kurzweilig und äh, relativ entertaining. Aber,
2: wie gesagt, ich, ich habe zwei, drei Episoden geguckt, fand es nicht gut, aber ich kann ja mal gucken, vielleicht gebe ich die Serie noch mal Ich mache das noch gerne.
3: Ähm, kommen wir jetzt von etwas, was äh, weder kurzweilig noch entertaining ist, ähm, zu einem ernsteren Thema. Ähm, China. Wir sind China. Also gerade, China. Hat China. Sinn gemacht. China. Wir sind jetzt bei China, worüber möchten China. wir reden? Worüber möchten wir reden? Wir möchten über sozialen Kredit, Social Credit reden. Das Social Credit System war jetzt in den letzten Wochen relativ viel in den Medien und um es, sagen wir mal, in drei Sätzen umzureißen, es, war, es ging darum, dass China, die kommunistische Partei in China jetzt einführt, dass man einen sozialen Score oder einen sozialen äh, Punktestand hat, der sich, der von allen möglichen Parametern beeinflusst wird. Mhm. Ergo, du bekommst ein Parkticket, dein Score geht runter. Du spendest an eine soziale Organisation, dein Score geht hoch. Mhm. Ja? Und ähm, das ist ja jetzt grundsätzlich erstmal sehr gruselig, aber das hat noch mehr Implikationen, nämlich, dass China jetzt sagt, okay, wenn dein Score sagen wir mal, verhältnismäßig niedrig unter, oder unter Wert X liegt. Dann ficken wir deinen Bruder. <lacht> Dann ficken wir deinen Bruder und du darfst keine Zugtickets mehr kaufen oder keine Flugtickets mehr kaufen. Das ist richtig. Da geht auch, würde, ich mich, würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt.
0: Geht es nicht auch um Steuern und so? Und es, geht auch um Steuern. es geht auch um Steuern.
3: Das,
1: das heißt, du bekommst quasi, wenn du dich vorbildlich verhältst, Steuererleichterung. Genau. Und ja. ähm,
0: also ich habe bis jetzt, habe ich das so verfolgt und gedacht, dass sie es auf, ähm, eher auf diese Belohnungsbasis machen, weil das ja, natürlich den, auch das weniger ähm, kritisch ist. Auch, das Malus-Ding ist auch extrem da. Mhm. Ähm, halt so dieses Jahr, wenn du der Vorwitzbürger bist, dann kriegst du die und die ähm, Vergünstigungen oder Privilegien. Ja. Ähm, also erst einmal muss man ja sagen, das wird richtig gut funktionieren. Also das wird einfach im Sinne... Der, ähm, des chinesischen Regimes dazu führen, dass das Land produktiver wird, dass ähm, also die, die antizipierten Effekte werden auch eintreten. Und das ist das Ganze, das ist das, was ich ein bisschen gruselig finde, weil man bei China irgendwie immer das Gefühl hat, ja, die nehmen das so hin und deren Wirtschaft ja. floriert dann und ähm, man hat, man hat irgendwie das Gefühl zu sagen, sagen so die Demokratie verteidigen zu müssen, weil, man, weil ähm, ja deren totalitäres Regime irgendwie besser funktioniert, was Wirtschaft und so angeht und weil man auch das Gefühl hat, dass ähm, natürlich es Widerstand gibt, aber im Großen und Ganzen die Bevölkerung das mhm. so hinnimmt. Und ich habe das Gefühl, dass es bei diesem System genauso sein wird.
2: Ich finde das ist aber eine Sache, die sich in asiatischen Ländern relativ häufig vorkommt, dieses Kollektivverhalten dass deine eigene, das Individuum oder deine eigenen Ansprüche immer zurückgestellt werden, sondern irgendwo das Kollektiv an sich mehr erzählt. Das ist in Japan genauso, und so auch in Südkorea, so auch in China. Und ich finde, da ist es dann, also wenn, wenn so ein System jemand auch nur ansprechen würde im Bundestag, in Deutschland, würden die Leute sagen, Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Und da ist es, glaube ich, eher so, ah ja, es, es dient ja dem allgemeinen Wohl. Also machen wir das, glaube ich, jetzt
1: Ich weiß nicht, sind die Leute sind die Leute davon begeistert? Das kann ich mir ja, nicht vorstellen. kann ich mir auch nicht vorstellen.
2: Also die, die, aber ich die meine, die aber, ey, wenn, wenn, wenn ein Räuber das irgendjemand macht, dann würden die Leute auf die Barakaden gehen. Und das ist anscheinend nicht so. Also, ja, aber auch
1: berechtigt, weil so ein System letztlich eine Demokratie nicht durchsetzen. Ja, eben. Also, ja, ich meine nur, die, die Annahme, dass die Leute ähm, sagen, ach ja, das dient uh -huh. ja dem Kollektiven wohl. Ähm, ich, ich könnte ich mir auch tatsächlich nicht, ich vorstellen, dass, ich glaube dass eher, einzelne
0: Leute so denken, in China... Ähm, jetzt mal ist eine reine Vermutung, aber weil das System wahrscheinlich auch so verkauft wird, okay, ich muss eigentlich mich gar nicht ändern, ich werde zwar kontrolliert, aber ich kann mich so verhalten wie auch jetzt, weil ich bin eigentlich so ein guter Mensch und ich werde jetzt durch dieses System Privilegien haben, weil wenn ich weiter irgendwie nicht gegen Gesetz verstoße und nicht das und das mache, dann kriege ich irgendwie Steuererleichterung und habe am Ende des Monats mehr Geld. Und ich glaube, dass es auf dieser Ebene ähm, funktioniert und auch den Leuten ähm, zu verkaufen ist, dass sie einfach äh, Privilegien haben und ähm, nicht, die, nicht die Problematik dahinter sehen, dass sie ähm, dass, dass das eigentlich ein Nachteil ist.
2: Ja, nicht nur das, sondern dass du dir halt auch diese Privilegien erstmal erkaufen musst, im ja. größten Fällen. Und, äh, und die Leute, die es halt nicht leisten können. Also, ich es mein ist halt
0: auch die Frage, ob das wirklich Privilegien oder Scheinprivilegien sind und du eigentlich, wenn du sozusagen alles gut machst, der normal gestellte Bürger bist und ähm, wenn du das eben nicht machst, dann ähm, benachteiligt wirst. Mhm. Ähm, und was ich auch noch extrem bedenklich finde, ist, man hat so das Gefühl, okay, man hat vielleicht so oberflächliche Vorstellungen, ja, wenn du falsch parkst und so, dann wirst du bestraft. <lacht> Aber China hat ja auch mit diesen ganzen WeChat und Alibaba und so haben die ja komplette ähm, Facebook-Google-Alternativen, wo die einfach alle Daten über die Bevölkerung haben. Das heißt, ja, das ja. funktioniert mhm. nicht nur auf so einer Ebene, okay, wenn wir dich öffentlich erwischen, wie du was tust, dann wirst du dafür ähm, downgegradet, mhm. sondern das wird, die werden auf jeden Fall auch die Daten nutzen, die sie haben und das ist so diese, diese Dystopie, wie man sie hat, wenn man hier in Deutschland oder in Europa und im Westen von Datenschutz redet und was würden irgendwie, was ist, wenn mhm. die falschen Leute irgendwie an die Facebook-Daten und so kommen. Genau ja, das wirst ist, du da haben. Gen genau das der
1: Albtraum, den man sich gedacht hat. Ja genau. Genau. Mhm. Das Ding ist ja sogar, es geht ja nicht nur darum, was du ähm, quasi, was du äh, publizierst, das heißt, wenn ich jetzt poste, ich finde das neue System scheiße ähm, oder ich poste, ich möchte, dass ähm, Schwulenrechte gestärkt werden, Theoretisch reicht es ja schon, wenn ich mich ähm, dafür interessiere, wie das System funktioniert mhm. oder ähm, ich mir schwulen Pornos angucken will, ähm, dann wissen wir das ja auch schon, aka ich kann auch anhand davon schon abgewertet werden, das heißt ich muss mir wirklich genau überlegen wahrscheinlich, worüber will ich mich oder kann ich mich überhaupt informieren, ohne dass das ähm, negative Auswirkungen für mich hat. Ja. Also ich meine, weißt du, wisst ihr, wie ja, ähm, ja. sehr das, ähm, also ist schon klar, wie sehr die das nutzen werden quasi und wie sehr das auch auf das ähm, Internetverhalten, auf das Onlineverhalten.
3: Das Onlineverhalten in China ist ja sowieso, sagen wir mal, anders zu betrachten als das, was wir hier aktuell haben. Ne?
0: Inwiefern? Aber, äh, wir,
3: wir haben ja, ich meine, China hat ja auch kein
0: Google. Ähm, ich ich sehe das, glaube ich. Irgendeine nee, stimmt, G Google, ähm, Google genau. ist aber, glaube ich, ich meine, selbst gegangen. Google also Google hat sozusagen selbst die Dienste meiner Meinung nach offline genommen, weil die keinen Bock auf die Restriktionen hatten, die hm. das Regime vorgibt. Ähm, und ähm, die haben auf jeden Fall vieles nicht. Man kann anscheinend ähm, alles auch mit, so, mit den entsprechenden Blockern nutzen. Ähm, mhm. Aber anscheinend, so was man hört, kriegt China das ziemlich gut hin, deren Dienste auch so zu gestalten, dass die Leute Bock haben, die zu nutzen. Mhm. Also anscheinend gibt es ja gar nicht diesen Lied von wegen, oh, ich möchte Facebook und so benutzen, sondern die haben einfach äh, auf nationaler Ebene die Dienste, die komplett etabliert mhm. sind, ähm, die einfach das tun und noch mehr tun als andere Dienste. Und das ist so, wie wenn wir irgendwie in Deutschland... Ähm, beispielsweise vom, vom iPhone ähm, iMessage angeboten bekommen, aber so sind, okay, vielleicht ist das besser, aber wir haben halt WhatsApp und das hat sich etabliert und jeder hat das und wir haben keinen Bock, irgendwas anderes zu nutzen. Mhm. Ähm, und das ist hier auch irgendwie schön integriert und kostenlos. Und für andere Sachen habe ich irgendwie einen Umstand und genauso ist es in China auch. Also die arbeiten gar nicht so viel mit ähm, Verboten und so, wie man denkt.
2: Ja, aber ich, ich würde mich halt interessieren auch, keine Ahnung, ich denke jetzt mal nicht YouTube, aber selbst wenn es das ist oder die Alternative davon, wenn du, sag ich jetzt mal, als äh, Chinese irgendwie durch eine Region läufst, sei es jetzt mal so ein Slum von China und irgendwie dich dabei vlogst oder sowas und dann laut Regime gibt es ja sowas wie Slums nicht in einem kommunistischen Staat, das würde ja das ganze System irgendwie als Absurdum bringen. und dann sagen die so, hey, nicht cool, was du da gezeigt hast, das ist, entspricht nicht der sozialistischen System dementsprechend, 50 Punkte runter. Also das könnte ja sein, beziehungsweise ja, ich, ja. ich, ich würde mich halt fragen, bis zu was für einem Grad halt diese, diese so eine Kontrolle halt momentan halt stattfindet. Ob dann auch auf der ähm, chinesischen YouTube, sag ich jetzt mal, ähm, genau kontrolliert wird, was du hochlädst und dann halt. Das ist, das ist der Gedanke weitergedacht,
3: ne? Es also mhm. ist äh, alle Bereiche des Lebens, sei es Snapchat, sei es Instagram, sei es alles, was du online machst, sei es WhatsApp, ne? hm. alles wird profiliert, alles wird äh, protokolliert, alles wird äh, von irgendeiner KI hm. ausgewertet und ähm, im Worst Case bildet sich daraus ein Wert, der, sagen wir mal, ähm, eine Aussage hat auf deinen Sozialscore. Hm. So Und wenn, wenn dieser Sozialscore so sensitiv ist, dass er nämlich sagt, okay, dieser, dieser Mensch ist zwar, sagen wir mal, finanziell okay, aber sozial macht er das und das und das und das, deswegen ermögliche, ihm, ermögliche ich ihm jetzt nicht, diesen Kredit zu bekommen oder diesen Job zu bekommen oder, Ja, ne? also das ist ja, das ist, halt, immer weiterspinnen. das ist
2: halt, ey, das schreit halt schon noch äh, korrupt, also das ist halt wirklich, das, äh, George Orwell, korruptiert ohne Ende, George das Orwell schreit, schreit von ausgenutztem System, das kannst du... Also, alleine schon in, in Sachen reinkaufen und dadurch halt andere Connections bekommen. Ähm, ja,
1: also. Ich glaube, das Problem ist auch, du kannst natürlich auch Leuten, die, ich sag mal, nichts. Also, der Grundgedanke ist natürlich für jegliche ähm, liberale und auch generell für jegliche demokratische Grundüberlegung ähm, total abstrus. Aber wenn man das so für, ähm, für das kollektive Wohlergehen denkt oder aus mhm. einer sozialistischen Blickrichtung, ist es natürlich irgendwie sinnvoll vielleicht und effektiv, hm. aber ähm, wow, ich weiß nicht mehr, worauf, der, worauf dieser Satz abgezielt hat. Egal, was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, wenn man quasi mal ähm, das Ganze zurückdenkt, was die Ursprünge sind, nämlich, dass es nur für Belohnung gedacht hm. ist, dass man nicht sagt, es gibt, ähm, es gibt Strafen dafür, dass man sich scheiße verhält, sondern man kann sich verhalten, wie man möchte, aber ähm, wenn man sich besonders gut verhält, dann gibt es Belohnung. Dann wirkt das ja im ersten Moment mal, ähm, wirkt es im ersten Moment mal relativ gut, in Anführungszeichen, kurz Aber es ist ähm, trotzdem schon irgendwie abgefuckt. Mhm. Aber ich meine, genau das haben wir in Deutschland schon bei manchen Krankenkassen. Du kannst, das ist natürlich keine Pflicht, aber du kannst dir bei der Techniker-Krankenkasse oder so, kannst du dir so eine Scheiß-App runterladen und ähm, die Check dann oder ein Fitnessarmband installieren. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber ich weiß, dass das gibt. Und ähm, du musst das nicht machen und deine Beiträge gehen auch nicht hoch, wenn du. Ähm, kein Sport machst, mhm. aber wenn du mit diesem an trackst, dass du so und so viel Sport machst oder so und so auf Fitnessstudio gehst, dann bezahlt dir die Krankenkasse ähm, das Fitnessstudio oder die bezahlt dir 50% ähm, das das deiner Beiträge. Das kenne ich auch noch nicht, aber das ist krass. Ich glaube, dass das die ist du faule, Sauberweg wirklich war. Ich werde ich jetzt auch im Laufe dieses Podcasts mal nachrecherchieren, ich weil sowas ich auch, auch mal gelesen, verzapfen Dass möchte. man irgendwie
0: bei irgendeiner Krankenkasse oder so eine kostenlose Apple Watch bekommt, ähm, wenn man halt die Apple Watch dann auch nutzt, um und der, der Krankenkasse die entsprechenden Daten zur Verfügung stellt. Das geht auf jeden Fall schon in die ähnliche Richtung, auch in eine hm. beängstigende Richtung. Ich finde, also im, im Versicherungswesen, ist ja, das ist bei uns der Bereich, würde ich sagen, wo dieses System noch am ehesten verwirklicht ist. Weil ja. Wir haben das ja überall. Wir haben oh. das irgendwie bei ähm, Kfz-Versicherungen, dass wenn du Unfälle baust, dass dein Beitrag hochgeht. Hm. Ähm, bei der Krankenkasse, ähm, okay, da ist es noch nicht so, dass du jetzt irgendwie generell, fürs Rauchen oder so dein Beitrag hochgeht, aber wenn du halt älter bist und so, dann ähm, geht der Beitrag hoch. Da haben wir eigentlich genau dieses System, ähm, was, was schwierig ist, weil Versicherung ja eigentlich den, diesen solidarischen Aspekt haben soll, dass sozusagen die Gemeinschaft zahlt und ähm, Leute, die eben aus bestimmten Gründen, Gründen mehr Leistung benötigen, die dann auch auf den Nacken der anderen ähm, finanziert bekommen und wenn du das halt nicht mehr hast, dann fragt man sich so, ja, was, was ist denn überhaupt dieses, ähm, das System der Versicherung noch wert, wenn irgendwie du, wenn du zwei, drei Unfälle baust quasi, ähm, dein Beitrag so weit steigt, dass du eigentlich mehr zahlst oder genauso viel zahlst, wie du auch ähm, für den Schaden hättest bezahlen müssen oder wenn du halt privat versichert bist und dann ähm, im Alter auf einmal extrem hohe Beiträge zahlen musst und so, dann kann, kannst du es eigentlich auch lassen mit dem Versichern. Hm, hm.
2: Ich würde mich halt das auch ich, gerne fragen, was dieses, ob dieses Social Currency dann halt auch als Statussymbol benutzt wird. Zu sagen so, hey, ich habe 100.000 Social Points, ich habe was für die Gesellschaft gemacht. Was, du hast nur 400, Alter, was ist mit dir los? Aber diese, ich diese... Viel, viel, so viel
3: interessant ist ja die Idee, dass äh, weil unser System ist korrupt, das wissen wir alle, und äh, Geld kauft die Welt und ähm, es wird die Möglichkeit geben, für Leute mit Geld äh, sich diese Punkte zu kaufen?
2: Ja, ich meine, allein also, alleine schon die Vordefinierung, was denn überhaupt Social Currency gibt, also ich meine, das ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Also ab,
3: abgesehen davon, dass ich denke, dass es äh, absolut äh, gruselig ist, was das, mhm. was das ganze System ist, jetzt mal rein projiziert darauf, denke ich, dass innerhalb dieses Systems ja, es ist gar nicht so eine dumme Idee, so ne,
1: innerhalb dieses Systems, aber äh, das wird halt ausufern. 100%. Ich glaube spätestens, also natürlich ist es schon, ähm, solange nur, nur in Anführungszeichen die, ähm, die Regierung diese, diese Punkte vergeben kann, ist es ähm, schon weird. Aber ich glaube ab dem Zeitpunkt, und ich weiß nicht, wie fern das ist, ähm, obwohl in China vielleicht ferner als woanders, aber ähm, ab dem Zeitpunkt, wo auch andere Leute, das heißt Privatpersonen oder irgendwelche Unternehmen, dein Arbeitgeber, deine Versicherung zum Beispiel, dein Vermieter, sonst wer, ähm, auch Einfluss auf deinen Social Score hat, ist es, glaube ich, total total schräg. Also Ich weiß nicht, ob ihr diese, mm. diese Black Mirror-Folge kennt, aus der, keine Ahnung, zweiten mm. Staffel. Da ähm, ging es um so eine... Da eben, war eben auch so ein Universum, wo die Leute so eine Social Score hatten. Und zwar war das wie so ein Social Media gemacht. Das heißt, man hat immer, wenn man sich, wenn irgendwas war, quasi sein Handy so payphone-mäßig hingehalten und so Punkte verschickt. Mm. Je nachdem, wie die Leute sich verhalten haben, hat man viel oder wenig Punkte äh, vergeben beziehungsweise bekommen. Und dann geht es um so eine Frau, die eben in dem Ranking durch verschiedene Zufälle total absteigt und die dann, ähm, deren Leben quasi am Ende ist. Und ich glaube, sobald es, ich weiß nicht, ob das soweit geht, aber sobald es dahin kommt, das Sir,
2: da gibt es einen Film, der heißt Demolition Man aus den Anfang der 90er, schlechter Actionfilm aber da gibt es eine coole Szene daraus, dass jedes Mal, wenn Sylvester Stallone flucht, ist dann irgendwie, also es so eine Zukunft und er ist dann irgendwie aus den eingefroren worden, aus den 90ern eigentlich und dann irgendwie in 2050, bla 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 muss ich wieder in diese Gesellschaft einfügen und dann wurde da ein System eingefügt, dass jedes Mal, wenn du fluchst, kriegst du eine Geldstrafe und dann sind überall irgendwie Mikrofone angebracht in der Stadt und dann so, sie haben gerade Scheiße gesagt, bla 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 hier 5 äh, Dollar Strafe und sowas, Denk so ihr, äh, so. es, es
3: gibt diesen Film äh, Surrogates heißt er glaube ich mit äh, Bruce Willis kennt ihr den? Ja. Nein. Ähm, dass die Prämisse von diesem Film ist dass äh, jeder Mensch oder ich glaube in diesem Universum jeder Mensch zumindest ähm, sich irgendwie sagen wir, morgens hinlegt in seine VR Geschichte und dann einen Menschen steuert äh, mit der Idee ich wäre gerne dieser Mensch mhm. So, genau.
2: ne? Also wie so ein... Wie so ein so und
3: dass dann, diese, dann das ganze soziale Leben, das ganze sowieso das ganze Leben, sich abspielt auf einer Ebene von jeder ist der, der
1: er gerne sein würde. Hm. Na, aber ist das... Also ist vielleicht auch eine philosophische Frage, aber wenn ich zu Hause liege und ich steuere meinen äh, mein Avatar, dann kann ich das ja auch selbst tun. Also aber wenn, dein Avatar das, oder, äh, verdient auch Geld für dich. Also dein Avatar, du bist dein Avatar. Klar, aber wenn ich den Avatar 24-7 steuern muss, live... Dann habe ich natürlich nicht die körperliche Anstrengung. Aber ich glaube, für die meisten oder zumindest für Leute wie uns vier ist die körperliche Anstrengung eh nicht das Problem im Alltag. Das heißt, ähm, es strengt mich ja genauso an, den ganzen Tag im Bett zu liegen mhm. und zu durchdenken, was ich gerade theoretisch mache, als das praktisch zu tun.
0: Es geht vielleicht auch darum, dass du anders aussiehst, besser vielleicht aber aussiehst ich, ich glaube, und dann das ist so immer dieses. Film du hast gleich. irgendwie ein, äh, sozusagen ein mhm. besseres Selbstbewusstsein und kannst anders an Dinge rangehen. Aber
2: keine auch ich kenne den Film nicht. Aber ähm, nochmal, um das zum Thema zurückzukommen. wer Entscheidet das dann halt wirklich Sachen, die faktisch halt nachweisbar sind, wie zum Beispiel, keine Ahnung, du hast Sachen gespendet, du, äh, keine Ahnung, hast dich solidarisch für, ähm, für Kranke eingesetzt oder ist es aber auch so, dass es wie so ein, so ein Stasi-Prinzip gibt, dass du dann als Nachbar sagen kannst, Alter... Der Jörg nebenan, der hat gerade gestern auf die Straße gespuckt. Also der, der muss jetzt aber auch ein paar Punkte runterbekommen. Also das ist richtig asozial, das was er gemacht nicht. hat. Das glaube ich nicht.
0: Ich glaube, das wird immer ähm, sozusagen auf Daten beruhen, die die oh. Regierung auch selbst erheben kann. Aber das macht es ja nicht weniger oh. schlimm, weil oh. also, was wir eben auch schon mit der Datenschutzthematik hatten, so, die werden an alle Dinge rankommen. Ich habe mich gerade noch gefragt, was ich ganz spannend finde. Glaubt ihr, dass von so, so einem System auch ähm, Nicht-Chinesen betroffen werden? Zum Beispiel, ähm, mhm. man also eine kurze Anekdote, es gab ja letztens diese, ähm, diesen Skandal in Anführungszeichen, dass ähm, Mercedes so eine Werbung geschaltet hat, wo ähm, ein Zitat vom Dalai Lama, mhm. ähm, das ein Zitat des Dalai Lama beinhaltete und äh, das auch unter anderem eben in China mhm. lief und ähm, das ist natürlich gewissermaßen problematisch in China, weil die Regierung die Tibet nicht ja. anerkennt. Ja. Und äh, dementsprechend gab es da auch die, ähm, die Folgen, dass ähm, es eben Drohungen von der Regierung gab. Und ähm, natürlich gegenüber, der, gegenüber der Konzern Mercedes. Ja, gegenüber Mercedes und der mhm. Konzern natürlich direkt Angst hat, irgendwie Restriktionen zu bekommen und deswegen auch komplett zurückgerudert hat. Das heißt, äh, eine Presseerklärung rausgehauen hat, ja, wir... Ähm, wir respektieren hier Chinas Ansicht und so, tut uns leid, wir machen das nie wieder. Das war unser Fehler, Es war dumm von uns, dass wir es uns angemaßt haben, hier irgendwie den Dalai Lama zu zitieren. Wir hauen die Werbung auch wieder raus. Und daran sieht man halt sehr schön, wie die, wie die westlichen Unternehmen sich da komplett einfach an die, an die chinesischen Rules halten, weil es ein riesiger Markt ist und die da Kohle machen. Und, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dann auch ähm, europäische Unternehmen diese Scores bekommen und sich entsprechend gut verhalten müssen, um, keine Ahnung, ähm, ke keine ja, höheren Zölle das, zu bekommen äh, und so. Genau. Ähm,
2: ja, und dann, dann da kommt dann auch wieder so die, diese Korruptionssache rum, mhm. so ey, komm mir bezahle ich jetzt hier zwei, so... Ein, so 20.000 Millionen, aber dann äh, lasst uns bitte in Ruhe, was diese
3: machen. Millionen.
2: 20, 20 Millionen, aber dann lasst uns äh, äh, in Ruhe mit diesem Scheiß Social Score, sondern wir können machen, was wir wollen. Ja,
0: oder es geht halt doch, ne, es geht einfach nicht, weil China kein Interesse daran hat. Ähm, mhm. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die einfach kein Interesse an dem Geld haben, sondern die wollen, dass die Unternehmen, die ich äh, in dem Land, aktiv sind, eben sich auch an die Regeln halten und wenn nicht, dann wirst du halt bestraft. Mm. Und ähm, wie es eben jetzt auch bei, bei Mercedes war, weil du siehst, wie groß der Markt ist. Für Autohersteller ist es halt extrem, wie wichtig da der chinesische Markt ist und die richten sich da auch komplett dran. Ja. Genauso wie Apple zum Beispiel, die eigentlich immer so ähm, tun, als wäre ihnen Datenschutz besonders wichtig. Ist vielleicht auch so, dass es ihnen wichtiger ist als Google oder so. Ähm, aber Apple ist die Company, die sich ähm, an die chinesischen Regeln hält und ähm, da auch ja, China entsprechende Privilegien mhm. zuspricht ähm, und gewisse Rechte für iOS- und Mac-Nutzer einschränkt, während Google zum Beispiel gesagt hat, ähm, wie wir es schon meinten in dem Podcast. Ähm, dass sie eben keinen Bock darauf haben und deswegen einfach die Produkte da mhm. nehmen. Also da hast du einfach bei den, du hast bei den Unternehmen null, bei den meisten Unternehmen null moralische Bedenken oder mhm. Abwägungen. Es geht einfach darum, okay, es ist ein großer Markt, wir wollen die Kohle machen.
2: Ja, und ja, genauso ja.
0: wird das mit diesem Social Score auch sein. Okay, wir halten uns ähm, an die Regeln und dann ähm, bleibt uns der Markt erhalten. Mhm. Genau. Aber ist das die, ähm, die Antwort
3: auf die Fragen? In Fragezeichen? Also ist es die, äh, man muss sich daran halten oder man muss genau das machen, was sozial von einem erwartet wird, um das zu erfüllen, was von einem erwartet wird. Wie
0: hm. ist das die Antwort? Was meinst du damit? Ob das die, die Antwort, Antwort für... Ja, so ja, so, ja, es so ist halt ein so komplett, ganz du, klar. Sende. Also
2: Individualismus ist da relativ klein geschrieben, aber das ist... Ja. Wird, halt gesagt, wird halt gesagt so, ja, das, so stellen wir uns den Idealbürger vor und jetzt seh mal zu, dass du da rankommst. Ja. So ist das halt.
0: Also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das ganze System noch ein bisschen zu positiv insgesamt weggeworden ist. Also ich ja, kann, ich kann ja, dem genau. nichts ja. abgewinnen. Das ist mhm. sozusagen der, der komplette Überwachungsstaat und Einschränkung jeglicher Freiheit. Ja. Mhm. Ja, ähm, ja, ja. Ich habe nur sozusagen versucht, ein bisschen ähm, die, die Gegenposition einzunehmen, um... Ähm, damit man halt, damit wir auch thematisieren, was das Ganze ist. Ja, genau. Die, genau ja. Und es wird halt zu dem Ziel führen, dass die Wirtschaft stärkt und so, aber das ist halt außer Frage, dass es das einfach kompletter Bullshit ist. Ja. Ähm, und ich glaube auch, also dem Ganzen sind keine Grenzen gesetzt. Ich habe das Gefühl. Dass es in China eben irgendwie keine, dadurch auch, dass Versammlungsfreiheit so eingeschränkt ist, da passiert irgendwie nichts, dass sich die Be Bevölkerung dagegen mhm. auflehnt. Vielleicht ähm, tue ich denen auch unrecht und ähm, das ist ganz anders. Ich bin kein China-Experte, aber ähm, eigentlich sollte man denken, dass bei so einem System oder dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo auch ähm, die Bevölkerung auf die Straßen geht, auch wenn ähm, es ihnen wirtschaftlich gut geht. Das kann ja. nicht der einzige der einzige. Grund sein, warum man sich anpasst. Mhm. Ja, ihr guckt mich so erwartungsvoll an. Möchtet ihr, worüber ähm, möchtet ihr reden? Ähm, ich würde gerade, ich habe gerade von der Regie eine
1: Anweisung bekommen, dass ich ähm, die Runde übernehmen möchte. Aber wir können auch gerne noch weiter über. Nee, ich war äh, fertig. Aber
0: es war ähm, auch ein sehr schönes letztes ja, Statement. Ja, Regie es ein letztes Statement, aber. <lacht> Ja, die Überleitung. <lacht> die <Welt, lacht> beste Arbeit. Ich hatte
1: mir schon eine ausgedacht, aber die wurde dann äh, dadurch zerschossen, dass du gefragt hast, warum wir dich so erwartungsvoll angucken. Mhm. Wir können es natürlich rausschneiden, da wir uns aber entschieden haben, nichts rauszuschneiden, wie ich mittlerweile gelernt habe. Thematisieren selbst, wir jetzt. Selbst wenn, noch wenn dieser Podcast 137
2: geht, ähm,
1: kann ich die Überleitung ja trotzdem Super.
0: machen. Super. Ja, mhm. mach Sag nochmal, mal, was du am Ende gesagt hast. Weißt noch? Mach mal jetzt die Überleitung und. Ähm, dann schneiden da -da -da -da. wir das ran oder wir schneiden es nicht ran da -da -da. und wenn wir es nicht ran schneiden, dann ist es mega awkward, das gerade zu sagen. Okay, okay, ich mache die Überleitung einfach trotzdem.
1: Ich möchte, bevor ich die Überleitung mache, noch kurz erwähnen, dass mir aufgefallen ist, dass wir es uns angewöhnt haben, jede Überleitung, ob gut oder schlecht, danach kaputt zu machen, indem wir sie kommentieren. Gute ah. Überleitung oder schlechte Überleitung?
2: Ja, aber ich meine, das haben wir ja mittlerweile schon so äh, durchgezogen, <lacht> dass ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Trademark von uns. Ne? Ja, also dass ja, wir dass die wir, Masters auf schlechte Überleitung. Dass dass alle Zuschauer sagen, Alter, ey, diese diese Idioten, Alter. Also mach doch einfach mit dem Podcast weiter. Aber ja, das was, ist der Punkt. Genau. genau. Das, das, das ist der, der also. Punkt.
3: Und diese Anweisung geht auch an Lorenz. Deswegen mach doch einfach mit dem Podcast
1: weiter. <lacht> okay. Du sagst gerade so schönen Menschen, denen es wirtschaftlich äh, nicht so gut geht und die gehen nicht auf die Straße. Bei uns gibt es viele Menschen, denen es wirtschaftlich hervorragend geht und die aus Langeweile auf die Straße gehen und zwar sind das, äh, sind das oftmals Geocacher.
2: Mhm. Wisst ihr, was Geocaching ist? Oh Nein, weiß ich ja. tatsächlich
1: nicht. Ich dachte immer, Geocaching sei so ein so ein weltweit aber mega verbreitetes Phänomen, was jeder kennt. und ich, also So war das zwar meine Wahrnehmung, das hatte vor acht Jahren so seine Hochphase oder vor fünf. Das kennt wirklich jeder, hat jeder mal auf einem Kindergeburtstag gemacht. Ich habe das,
3: hab das vor zehn Jahren auf einem Kindergeburtstag gespielt äh, von einem Kumpel von mir, namens Lukas. Ähm, und da hatten wir Geräte damals noch, die... Ähm so, ein, so eine Map-Ansage, so ein so genau ja, so ein, ein, ein Wandernavi. Ja, genau. Erklärt erstmal, worum es geht. Genau. Leute. genau.
1: Ich, möchte, ich möchte noch mal kurz einleiten, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und zwar ähm, war ich neulich mit ein paar Freunden unterwegs, nachts irgendwie draußen, Langeweile gehabt, überlegen, gehen wir jetzt noch Fein oder gehen wir jetzt nach Hause. Und ich habe so einen Nebensatz, um mal wieder irgendwas pseudo zu sagen, äh, sowas gesagt wie, lasst uns doch mal Geocaching machen oder irgend sowas, was man vor fünf Jahren gemacht hat. Weil ich dachte, das ist so ein Ding, was mal ziemlich groß war, was jeder kennt, was mittlerweile keiner macht. So, wer ja macht das eigentlich noch? Und meine beiden Freunde waren dann, ähm, ähnlich wie ihr gerade, leicht irritiert und meinten Geocaching. Was ist Geocaching? Und ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, dass ich das Ganze noch mal ein bisschen aufleben lassen kann. Und zwar, ähm, Geocaching hat für mich, wie gesagt, so seinen Höhepunkt vor fünf Jahren gehabt, weil ein Freund meiner Eltern das relativ aktiv betrieben hat. Und ähm, auf Deutsch nennt man das auch gerne GPS-Schnitzeljagd. Gerne gesehen auf Kindergeburtstagen oder gerne gesehen in äh, so Touristeninformationen von so kleinen Dörfern, wo man wandern gehen kann. Da kann man sich dann nämlich gegen eine Schutzgebühr von, ich weiß nicht, 48 Euro am Tag oder so, ähm, so ein Garmin-Wandernavi ausleihen und kann dann damit Geocaching betreiben. Und GPS-Schnitzeljagd heißt, man läuft durch die Gegend, hat am Anfang GPS-Koordinaten und sucht dann an diesem Ort nach irgendeiner Dose, wo entweder schon... Ähm, das Ende ist der Geocache oder ähm, der Wegpunkt für den nächsten Geocache, für den nächsten, für den nächsten Wegpunkt, whatever. Man muss auf jeden Fall irgendwie ein paar Rätsel lösen oder man muss einfach an irgendeinem Ort suchen und ähm, findet dann so eine kleine Dose, die irgendwer da versteckt hat. Das hat sich so Anfang der 2000er, als ähm, GPS für den Privatgebrauch ähm, mhm. präzisiert wurde, vorher war das nämlich irgendwie auf 100 Meter ungenau, damit die Leute das nicht missbrauchen können. Und. Ähm, Irgendwann wurde das präziser gemacht. Und seitdem gibt es Geocaching. Das hat sich auf der ganzen Welt verbreitet. Außer in Nordkorea und in noch einem Land. Da gibt es keine Geocaches, ansonsten überall. Mhm. Und ähm, von der Dichte gibt es die meisten in Berlin und danach in Hamburg. Und unter anderem hatte ich mir dann spontan nachts diese Geocaching-App wieder runtergeladen und festgestellt, dass direkt von meinem Haus drei Geocaches versteckt sind, die wir auch binnen kürzester Zeit gefunden haben. Auf der Amsterdam-Reise letzte Woche haben wir uns dann doch den Geocaching-Premium-Account geholt, und um weitere Geocaches diese Dosen. Ähm,
0: lässt man die dann wieder da liegen? Ja, quasi? genau. Das ist der, ähm, das ist der springende ja, Punkt. Ansonsten wird das Ganze nicht funktionieren. Und was ähm, steht, da, steht das, das da was drin? Ist, eine Nachricht das oder das so? Beruht
2: auf genau, Solidarität, dass du nicht diesen Cache mitnimmst.
1: Genau, das ist. Deswegen gibt es auch, man nennt die Leute quasi, die nicht Geocaching betreiben, die dich aber dabei beobachten könnten. Die nennt nennen man, wir Opfer. Die nennen wir Muggel, wie Geocacher. <lacht> Und ähm, man muss eben auffassen, dass Muggel eigentlich entdecken, wenn man das tagsüber macht, weil es natürlich ein bisschen abstrus kommt, wenn man unter so einer. Ähm, unter so einer Fassade mhm. sich lang tastet und dann plötzlich so eine Filmdose da rauszieht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, diese... was sind denn das für Verstecke? Es müssen ja Verstecke sein, das die man nicht ähm, ohne diese, ohne das Ding. Ja, das Gang
1: Ding ist wirklich, die Teile sind, wenn man, also wenn man damit rechnet, dann ist es, also unterschiedlich, glaube ich. Ich bin da jetzt, wie gesagt, auch kein Experte, aber ich habe es jetzt die letzte Woche wieder so ein bisschen anfänglich, aus anfänglicher Ironie und ähm, aus, 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 aus Kindheitserinnerungen. Ähm, mir fällt das Wort. Aber, rein, aber, 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 Nostalgie. Ein, Nostalgie, vielen Dank. <lacht> aus Ironie, Nostalgie wieder aufleben lassen und dann aus echter Leidenschaft weitergesponnen. Ich habe das <lacht> Premium Account wie gesagt. Und die Sachen sind zumindest die einfachen, sind so versteckt, dass wenn man weiß, dass man da suchen muss, dann findet man das schon. Aber wenn man nach nichts bestimmt sucht, würde man da halt niemals so rumtasten. Mhm. Also zum Beispiel ähm, ein Beispiel hier in der Nähe meines Hauses, so eine Telefonzelle, beziehungsweise ein Telefon, was ja keine Zelle mehr hat. Und dann ist da unten so eine Hutablage oder so eine. Taschenablage, Fußablage, whatever und das ist von unten hohl und wenn man sich da entlang tastet, dann merkt man, dass da eine Filmdose reingeklemmt wurde mhm. und da drin befindet sich dann ein ähm, Logbuch, was aus vielen zusammengetackerten Papieren entsteht, besteht. und ähm, wenn da genug Platz ist, ein kleiner Kuli oder so und dann trägt man sich da ein und ich dachte, wie gesagt, das ist ziemlich tot, aber auch im Jahr 2018 sind da, zumindest bei diesen Dingern, die ich in Hamburg und Amsterdam gefunden habe, noch so zwei bis drei Leute am Tag, die sich da eintragen also Am Tag, es scheint, Am Tag. Also es scheint eine sehr aktive Community zu sein.
2: Mhm. Also das ist aber auch so das Ding, das empfohlen wird, wenn man zum Beispiel in eine neue Stadt zieht und dann irgendwie die Stadt kennenlernen will. Dann kann man spazieren mhm. gehen, aber hey, wenn du dann spazieren gehst, dann kannst du auch ein bisschen Geocache machen. Irgendwie Meinst sich du da wirklich, dass das
3: Geocaching eine... Ähm, Caching. Ca Caching. Caching. Caching eine valide Option ist, um Leute und... Ja, das ist jetzt
2: nicht so, komm, komm, Leute, ey, ihr seid in Amsterdam, komm, jetzt gehen wir Geocaching. Komm. Das ist jetzt nicht so das neue Ding, aber ich kann mir vorstellen, gerade so im äh, gehobeneren Alter, sagen wir jetzt mal, könnte oh das durchaus, <lacht> könnte das durchaus eine sehr spannende <lacht> Freizeitaktivität Aber sein. Aber ich finde, ich habe das auch. nur einmal gemacht, und zwar bei einem guten Kumpel, äh, das, der ist ähm, äh, Sozialarbeiter und der wohnt halt im kleinen, Kaffee, kleinen Gero, deswegen sind da jetzt nicht so viele Caches am Start. Aber es war ganz cool, weil du nicht wirklich... also das hat der Leon jetzt noch nicht erwähnt, aber bei diesen Apps ist es ja meistens so, dass die, jeder, äh, jeder Cache hat dann so eine eigene Beschreibung, wo aber auch schon was, eine was Schwierigkeit ist ein, angegeben ist.
1: Was, ist. was ist denn ein Cache? Ein, ein, quasi eine, eine Ein Empfang ein oder ein, ein, Ja, was das bedeutet? Ein Catch oder ein? Nee, das, ähm, Moment, ich hatte das vorhin noch durchgelesen. Ich hoffe, ich habe Ich nicht dachte immer, das heißt Geocaching. Nee, Geocaching. Geocaching. Ja, das habe hab ich
3: auch gemerkt mittlerweile, aber ich dachte es das heißt Catching. So. Nee, ich, ich sage mhm. dir
1: gleich, was es bedeutet. Geo-Catching. Also Geo ist, äh, Geo ist klar. Geo. Ursprünglich ist das auch stash Stashing wurde aber dann geändert, weil man Geocaching irgendwie geiler Stashing.
0: fand. Es ist ähm, ja auch relativ irrelevant, was das ähm, für bedeutet. Cache bedeutet. Halbes Lager. Ja, aber das Ding, der Punkt ist, ist einfach,
2: der Punkt ist einfach, es gibt halt verschiedene Schwierigkeitsstufen, die aber auch auf dieser Map angezeigt werden. Du drückst auf den Cache drauf und dann zeigt er, okay, es ist relativ einfach zu finden oder Alter, da musst, du schon, da musst du schon richtig suchen, um das Ding zu finden. Und dann, ich habe es jetzt nicht so auf Kiefe gemacht, aber ich glaube, so wie der Leon das beschrieben hat, das ist es eher so, es gibt einen kleinen Tipp. So, keine Ahnung, such mal in der in der, äh, ähm, in der Telefonzelle XY. Oder? So in der Art. Genau.
3: Das ist relativ ja. greifbar, ne? Und äh, greifbar ist äh, ganz genauso wie Grabs. Das war, nicht, das war jetzt aber oh, Das war aber Abkommen. Bitte schön, bitte schön. Ich äh, sie den Award ein für die schlechteste Überleitung zu den Raps. Äh, für bist,
1: für du, bist du eigentlich schon besoffen,
0: Jonas? Ich also jung, jung, ja. Ich, ich habe beleuchtet Jonas, bitte versuch mal ein bisschen klarer zu reden. <lacht> Nein. Nein. Wer möchte mit seinem Grab anfangen? Ich wollte, anfangen? Jungs...
1: Ah, ich, kann das als ich kann das als Grab verkaufen, was ich gerade anfügen wollte. Dann los. Okay, mein Grab, weil ich eigentlich als Grab Geocaching machen wollte, mhm. dann aber dachte, wir machen daraus ein ganzes Thema, weil ich dachte, mhm. es ist super lustig. Ich finde es wirklich immer noch lustig, dass ich aber dachte, das kennt jeder. Ähm, es hat sich herausgestellt, das kennt keiner und es hat sich herausgestellt, das ist super lustig und es hat sich herausgestellt, es gibt eine total aktive Community und zwar schreiben die Leute, das ist jetzt mein Grab, was jetzt folgt, die Leute schreiben noch so richtig geile Forenbeiträge. Was ich gerade vorlese, ist vom 29.03., also von heute. Der Cash heißt Rollstuhlfahrer 66 und ist in Jonasstraße ungefähr. Und äh, es ist noch wirklich dieses, dieses Nischen- Internet, so dieses, dass die Leute nur wegen einer bestimmten Sache auf einer bestimmten Plattform angemeldet sind und dann auch tatsächlich noch so geile Kommentare schreiben, wie diese alte Dose stand schon eine ganze Weile auf meiner To-Do-Liste, weil, weil sie in eine Lücke meiner Versteckmonatsmatrix passt. Heute hatte ich auf dem Weg zu meinem Dönerstag-Event noch etwas Zeit und habe einen kleinen Umweg gemacht. Vor Ort musste ich ganz schön lange warten, bis endlich mal keine... Rauchermuggel mehr vorm Eingang rumstanden. Aber Rauchermuggel. <lacht> aber schließlich gab es doch noch eine gute Gelegenheit. Danke fürs Anlegen und Pflegen meiner persönlichen Nummer 2339.
0: <lacht> Junge, wie lange braucht man denn so um Eins und Teils finden? Also wie viel habt ihr jetzt in Amsterdam ähm, auffinden können? Also, wir waren in Amsterdam jetzt natürlich auch nicht gerade im größten Konzentrationsmodus aber wir haben so insgesamt haben wir glaube ich so fünf Cashs gemacht aber meinst du man ist da schlechter wenn man äh, in einem gewissen Modus ist ich kann mir ich glaube man ist doch eher ähm, ich persönlich glaube ich wäre eher motivierter das lange durchzuziehen und ähm, auch wirklich mir den ganzen Tag das zu machen anstatt irgendwie wenn ich nüchtern bin und nach zwei Stunden denke ah ja okay reicht jetzt auch ich, ich glaube nein, so oder braucht man da so gesucht. krasse Fähigkeiten die du nur erfüllen kannst wenn du komplett klar bist. Also was, was ich so kannte, aber ähm, ich hat, das
1: war halt so dieses Land-Geocaching, da gibt es bestimmt noch Ausdruck für. Also ich habe als Kind hab ich immer Multicaches gemacht. Ähm, ich weiß jetzt auch, dass es Multicaches sind. Das heißt, man hat quasi nicht nur hier steht eine GPS-Koordinate, dann geht man da hin und sucht dann relativ lange oder kurz. So ich sag mal 10 Minuten bis 45 Minuten, dann haben wir halt aufgegeben und äh, ist dann am Ziel und hat dann nur so eine ganz kleine Dose mit einem Logbuch. Aber wenn es natürlich im Wald versteckt ist, dann kann man da halt eine ganze turbadose oder eine Kiste verstecken. Und das ist, glaube ich, auch das, der ursprüngliche Gedanke. Dann sind da auch kleine Sachen drin und dann nimmst du dir dein Spielzeug oder raus und packst dafür einen Kreisel rein oder ein, keine Ahnung, ein Feuerzeug oder so. Hast du auch schon mal was versteckt? Einen eigenen Geocache gemacht, ja. hast du? Ähm, tatsächlich ja, Aber ich mich die Tage wieder daran erinnert. Aber das Ding ist, das hatten wir ja vorhin schon angerissen, man hatte früher noch diese garmin Wandernavis navis schlichtweg, weil GPS auf dem iPhone 3G noch nicht allzu gut war. Ich hatte aber nur das iPhone 3G meiner Mutter und ich wusste nicht, wie man sowas richtig anlegt. Das heißt, ich glaube, auf der Wiese bei mir zu Hause liegt noch irgendwo so eine Tüberdose mit ein paar Spielzeugen drin. Aber ich habe das niemals online vermerkt.
2: Aber die, die Sachen sind sehr, sehr kreativ. also das, Ich habe mal eine Sache gesehen, was Geocaching angeht, wo einer hat so ein, ja, wie so ein Metallstück in den Baum reingehauen und dann hat er diesen Geocache versteckt in so einem Plastikding, das aussah wie Rinde. Und dann hatte das halt auch so ein Metallding dann und das hatte dann an diese Baumrinde dran gemacht und das sah halt von außen ja, wirklich aus, Kranken, als, also. als wäre das halt... Also oh. da musst du halt wirklich den ganzen Baum abtasten, um zu wissen, okay, das ist jetzt ein Stück, das du rausnehmen kannst, da ist der Geocache drin. Ich auch Aber das ist dann Span halt so w die Top-Liga. Was,
3: was ist denn der Geocache dann? Das,
2: das, der das Geocache ist, ein Ziel, ist einfach nur, eigentlich nur... Äh, ein Stück, ein, ein Zettel, Zürgen, Zettel ein wo hier. du drauf schreiben kannst, dass du da warst. Ein Logbuch, ah, okay. Dass, Log du, Log dass Log du die okay. Skills hattest, das Ding zu finden.
1: Genau, und zentral ist eben diese, äh, die Community, geocaching.com oder eben die App. Da läuft mhm. alles zusammen. Aber mhm. ich habe auch in meiner schönen Heimatstadt Freudenstadt mal einen Geocache gelöst. Das war quasi so eine abstrakte Skulptur so, ein Skulptur, so ein Stein mit ganz vielen Schrauben drin. Und eine von den Schrauben hat halt jemand ausgetauscht durch eine hohle Schraube, wo ein Zettel drin war. Also man fragt sich schon, wer macht dich die Mühe? Das hm. ist schon. Krass. sind jetzt nicht nur Turbadosen, die unter, äh, unter dem Feldweg versteckt werden. Also mein Grab der Woche, Geocaching. Okay. Ah, ähm,
3: mein Grab der Woche, ihr oh. Lieben, ist äh, etwas, das äh, alles beeinflusst, im weitesten Sinne des Wortes. Nämlich Aspirinkomplex. Aspirinkomplex. Aspirin-Komplex. Wirst du morgen weil, brauchen. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, ob im verkaterten alkoholischen Kontext oder ähm, im äh, tatsächlich kranken Kontext, Aspirin-Komplex habe ich neulich wieder, sag mal, reaktiviert, das ja Mal wieder aktiv benutzt und äh, ich bin maximal überrascht davon, wie effektiv und ähm, und, äh, sagen wir mal, zielgerichtet dieses, äh, dieses Arzneimittel funktioniert. Inwiefern? Mhm.
2: Ähm, Fühlt sich gut danach.
3: <lacht> Ganz genau. Es ist, äh, glaube ich, Ephedrin, dass das Wirkmittel ist. Und äh, es ist äh, so eine heroidenähnliche Droge. Also man sollte es nicht oft nehmen. Aber Ups. <lacht> letzte <lacht> Woche habe ich das ein bisschen. Ah, Scheiße. Aber objektiv betrachtet ist es gut. Ich kann des, also es war ähm, so ein bisschen so dieses Ganze: ja, okay, kannst du mal Schmerzmittel nehmen, wenn du irgendwie einen Kater hast oder so. Aber. Aspirin-Komplex ist echt ein ganz neues Level. Es ist ungesund, aber es ist gut. Ich möchte Ach so, das ist wissen, worauf
1: ah. du es angewandt hast. Also was? du erkältet oder was du verkatert?
3: Sowohl als auch.
1: Gleichzeitig? Nein, versetzt. Okay. Hm. Hm. Ja, ähm... Ja, kann du, man machen, ne? Ja, kann kann
0: jetzt, man machen. Also sagen, wenn man Aspirin nimmt, dann ähm, auf jeden Fall präventiv am Abend
2: vorher. Ja, aber Aspirin die und, und, und Aspirin-Komplex Komplex
3: ist nochmal der... Der gravierende Unterschied ist. das wirklich so ein, ein großer Unterschied. Unterschied. Ja, ist ist, ist
2: der eigentlich so. Ja. Weil,
3: weil Aspirin hat den Wirkstoff ASS und
0: Aspirin-Komplex ist äh, Ephedrin. Das ist nochmal. Ah, okay, weil ich war auch gerade verwirrt, weil ich auch immer dachte, das wäre diese acetyl oder nein, ist so. Ist nicht, nein. Ähm, aber auch die, das normale Aspirin hat ja auch schon einen schlechten Ruf. Also zum Beispiel in den USA ist es so, die, die ja eigentlich ziemlich krass sind mit Schmerzmitteln und so, die, sind, die haben so dieses Mindset. Ja, Ibuprofen und stärkere Schmerzmittel kein Ding, aber Aspirin, also ja, warum ja. nehmen die bekloppten
2: Europäer eigentlich noch äh, Aspirin? wir <lacht> den Leuten wie, wie, lieber irgendwie opiatbasierenden Tabletten. Sehr gut, komm hier. Ich, ja. kann,
0: mir, ich kann mir auch nur Ibuprofen, <lacht> muss
1: ich sagen. Ich war generell, ich war immer so ähm, aus Erziehungsgründen und weil ich auch gute Erfahrungen damit gemacht hatte, so, so Anti-Schmerzmittel yes. und Anti-Kopfschmerzen, also Anti-, was gegen Kopfschmerzen nehmen und so, okay, es geht halt weg oder es geht nicht weg, dann gehe ich schlafen. Aber seit ich in diesem pseudo Pseudomedizinerumfeld wohne, wo alle so sich auskennen, weil sie studieren, aber noch nicht verantwortungsbewusst sind, weil sie noch keine Ärzte sind, ähm, habe ich Ioprofen für mich entdeckt. Also ich muss mir das jetzt nicht immer reinknallen, aber ich habe gelernt, dass es nicht allzu schlimm ist, wenn man mal Ioprofen nimmt und dass es auch nicht ungesünder sein soll, als einfach Aspirin zu nehmen. Ist, dann, Aspirin, ist dann so der
2: Mindset gewesen, bei dem da fiel mir so, nein, mein Sohn, du musst den Schmerz fühlen. Dann mitte wo auch die Grenzen deines Körpers das weiß. Nee. Das ist witzig,
3: ganz genau, was ich eigentlich, eigentlich denke: So, dieses, mhm. ähm, Es ist eigentlich falsch, immer die Schmerzmittel oder diese Aspirin und so zu nehmen, mhm. wenn du Kater hast, weil eigentlich muss man das akzeptieren. Mhm. ich auch so. Aber wenn
1: man halt noch was vorhat, und
3: fühlen, selbst wenn es einfach nur Party machen
0: ist, und ist, dann ist
1: es im Zweifel sinnvoll.
0: Ja, aber, aber das, ist ja, halt das macht, ja, macht ja eigentlich keinen Unterschied. Das ist ja dann nur, du weißt sozusagen, okay, ich kann saufen und kann trotzdem am nächsten natürlich. Tag wieder was machen und wieder ja. das reinziehen. Aber man kann es auch ja. einfach akzeptieren. Du kannst ja auch du kannst ja machen mit deinem Körper, was du willst. Du kannst auch sagen, okay, ich akzeptiere einfach, dass es äh, dass ich meinem Körper ähm, schade mit, mit dem Saufen und habe aber trotzdem Bock. und Aber damit ich es anträglich mache, knall ich mir die Schmerztabletten rein. Es ist ja nicht verwerflich, das für sich zu entscheiden, dass man das so will. Man sollte ich sollte das ist nicht mehr so weit. Ja, okay. Dann solltest du dir vielleicht nochmal also, genauere also, Gedanken es ist, machen. Es ist eher so
1: dieses, ich wache auf, bin mega verkatert, denke mir, ach scheiße, verkatert, selber schuld. Und dann merke ich so nach vier Stunden, okay, ich komme nicht in die Potte, ich wollte eigentlich in die Bib gehen, ich habe jetzt Kopfschmerzen dann nehme ich jetzt ein Ioprofen. Aber der Mindset, mit dem ich da, ähm, mit dem ich aufgewachsen bin, ist auch nicht, du musst die Schmerzen aushalten, weil es sie stärkt, sondern mhm. mehr so dieses, nee, Schmerzmittel sind ungesund, also wenn es ja. wichtig ist, dann... Aber wenn was heißt, weil es dich stärkt? Nicht. Es geht ja darum, nee, das ist dass Thema du... Doch gerade, okay, ja. Dass ja das so ein Erziehungsauftrag okay. ist, so von wegen, wenn du es so aufnehmen kannst, musst du auch es leiden geht, können. Aber es geht aber ja eher darum, dass, so
0: sozusagen, dass du dann... Also ich habe so gedacht, dass du jetzt in diesem Bip-Fall zum Beispiel dann sagst, okay, scheiße, heute ist halt verkackt, ich kann nicht richtig lernen, aber... Das heißt anscheinend, dass ich nicht so viel saufen kann und am nächsten Tag äh, produktiv sein. Deswegen sollte ich am nächsten, also sollte ich nächstes Mal weniger saufen, wenn ich ähm, vorhabe, am Tag danach produktiv zu sein. Tatsächlich mhm. könnte man denken, dass das so ist, aber es ist leider so, dass ich denke,
1: fuck, okay, du kannst heute halt nicht lernen, du bist ähm, mega verkatert, nächstes Mal nicht mehr so doll. Und dann ähm, nervt es mich aber auch im Fernsehen gucken, die Kopfschmerzen zu haben. Deswegen nehme ich dann trotzdem Eukophen so ein bisschen halbe. Mhm. Im um äh, und umgekehrt, wenn ich es nächstes Mal saufe, dann denke ich aber auch nicht, du kannst morgen nicht lernen, dann denke ich, du kannst morgen Ibuprofen nehmen. Also es ist nicht ganz clever, aber ich nehme das jetzt auch nicht jeden ja, Samstag. Eben, also, genau. ich, das klingt jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ich wollte nur Jonas empfehlen, dass es ähm, Ibuprofen auch eine gute Alternative zu Aspirin ist. aber Leon, Leon hast, ja. du,
0: hast du einen Grab? Okay, <lacht> wir, wir beenden die Aspirin-Debatte. Und weg, <lacht> und, weg. Ähm, und ich Mein Grab ist ein Buch heute. Und okay. Das hatten wir tatsächlich noch nie, ja, kann Doch, hatten wir schon. Ähm, Jonas hat mal die Biografie von Hillary, Hillary ah, Clinton ja, so gegrabt. Ähm, und ich grabe heute ein Buch ähm, von Stefan Schulz. Äh, das Buch heißt Redaktionsschluss. Und Stefan Schulz kennt vielleicht einige, oder zumindest indirekt, ähm, von dem Aufwachen-Podcast, den er zusammen mit ja, ja. Ähm, Thilo ja. Jung von Jung und Naiv macht. Ähm, also Jung und Naiv ist ja so ein recht bekanntes, politisches Format ähm, für junge Leute und ähm, ja, der Herr Thilo Jung macht eben mit Stefan Schulz ähm, den Podcast und Stefan Schulz, würde ich auch sagen, ist da eher so der, ähm, der, der, den Mind hat oder mhm. der mehr zu, zu der ganzen, zu dem zu der Thematik beizutragen hat und er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, das wie gesagt Redaktionsschluss heißt und ähm, kurz zu seinem Hintergrund, er war sehr lange ähm, Redakteur bei der Faz ähm, war da auch ähm, Wurde angeworben von der FAZ, das hat man ja auch nicht alle Tage. Also, er hatte irgendwie einen Blog und mhm. hat da auf sich aufmerksam gemacht, dass er anscheinend recht talentiert ist und wurde dann proaktiv von der FAZ. Ähm, ja, ja das, zu ist sich schon eine, geholt. das ist schon eine
2: Ansage, krass.
0: Da, äh, das sagt schon einiges. Und der hat eben ein paar Jahre da gearbeitet, dann aber ähm, ist er gegangen und berichtet eben in diesem Buch: geht es zum einen generell um, um die Krise des Journalismus, um. Ähm, den, den Untergang der Zeitungen, um den immer größer werdenden Einfluss von Google und Facebook und Co. Und ähm, Aber der spannendere Teil eigentlich, meiner Meinung nach, sind seine Insights ähm, unter anderem eben aus der FATS, aus der Redaktion, weil er eben ja schon interessante Einblicke hat, wie ähm, mit der Krise da umgegangen wird ja. Ähm, und ähm, ja, wie was auch für persönliche Fails die Redaktionen teilweise sich leisten und eventuell gar nicht ähm, ja so unschuldig daran sind, ähm, dass das Ganze so abläuft, wie es abläuft. Mhm. Ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und noch mal so ein, eine Sache, die, ich, die mir so im Kopf hängen geblieben ist, was er meinte, was ich ziemlich interessant fand. Ähm, er hat das Argument, dass eben Zeitungen... Ähm, weil er sagt, Zeitungen sind ausgestorben, da denkt man ja erstmal, okay, ja, Zeitungen werden zwar nicht mehr so viel verkauft, aber es ist ja schon noch ein mhm. Business, vor allem mhm. Wochenzeitungen. Er sagt aber, Zeitungen sind in dem Moment ausgestorben, wo ähm, sie nicht mehr die Agenda der Gesellschaft ähm, ja, setzen mhm. und das fand ich eigentlich ziemlich interessant, dass, ähm, weil das haben wir ja nie erlebt, mhm. ähm, dass Zeitungen quasi diese Rolle haben, dass jeder Zeitung liest oder zumindest jeder, mhm. der sich informiert, mhm. liest die gleiche Zeitung und hat dementsprechend auch die gleichen Infos und ähm, daraus folgend entsteht dann auch ein gesellschaftlicher Diskurs mhm. über das, ähm, was eben die Leitmedien bringen. Und das kann man natürlich kritisieren, weil es da vielleicht dazu mhm. sorgt, dass man einseitige Berichterstattung hat. Andererseits kann es aber eben auch dazu führen, dass man... Dass man weil es ist dann einen gewissen Konsens. Genau, und man einfach sozusagen ein, eine bessere... Gesellschaftliche sehr, Debatte über Themen hat. Und heutzutage ist es halt so, jeder liest irgendeinen Scheiß, jeder ähm, liest das, worauf er Bock hat und eventuell auch gute Sachen, aber man hat eben nicht mehr dieses gemeinsame Mindset. Wie
2: be bewertet er das natürlich eher wahrscheinlich eher, ja, dass das eine schlechte Tendenz ist? Er oder? sieht das
0: auch extrem kritisch. Hm. Und ähm, ja, er findet halt, dass, ähm, also ich rede jetzt immer so, wie ich ihn verstanden habe, ne? Ähm, kann sein, dass ähm, das nicht seine Intention war, weil ich hatte so, so wie ich es wahrgenommen habe, ist, dass seine Intention eben ist, dass so ein Medium wie die Zeitung eigentlich noch bestehen sollte und das heißt nicht, dass man wirklich so eine ausgedruckte Zeitung haben sollte, mhm. sondern eben ein Medium, was gebündelt für gewisse Perioden immer Themen rausbringt und ähm, dann eben auch diesen, dass man so ein gemeinsames Mindset hat, wobei er andererseits auch reflektiert, dass das Ganze halt nicht mehr möglich ist, weil durch die Internet- Informationsflut. Du kannst die Leute ja nicht dazu bringen, okay, ihr habt zwar tausend Möglichkeiten, aber ihr sollt jetzt alle ähm, eine der großen Zeitungen lesen, damit mhm. irgendwie gesellschaftlicher Diskurs entsteht. Das funktioniert nicht so. Es mhm. hat früher so funktioniert, weil es eben nur dieses Angebot gab. Ja. Aber in dem Moment, wo man, wo wir mit der Informationsflut konfrontiert sind, wirst du nicht mehr zu diesem Stadium zurück. Ich denke aber
3: trotzdem, dass, dass man das differenzieren kann. Also dass, ich denke, dass es Leute gibt, die Artikel lesen, die irgendwie so mal X Millionen Zeichen lang sind, ne? Oder äh, so. Ähm, die lang sind und die kurz sind, so Bildartikel, ne? Mhm. Und ja. ähm, ich denke, dass man das tar targeten kann. Das ist das schöne Wort targeten, ne? Also ähm, es gibt Artikel, die sind lang und es gibt es gibt Artikel, die sind kurz. So wie Podcasts. So wie Podcasts, <lacht> so Podcast, ne? Ähm, und es gibt äh, Sagen wir FAZ-Artikel und Zeitartikel und es gibt Bildartikel. So. Ähm, und die kann man differenzieren. Im Marketing.
0: Ja. <lacht>
3: Wo, worauf, worauf, worauf läuft die manchmal genau? <lacht> Weiß ich auch nicht das, das Danke war, für den das Beitrag so Grundkurs Grund,
0: Online-Marketing Also <lacht> Ich würde sagen, unsere Aufgabe Vielleicht sollten wir das einführen, dass jede Episode sich immer eine Person so hemmungslos abschießen soll Das, das ist mega oh no. führen ich an, an dieser Stelle Manu und was ich führen hier gerade Was mm.
1: möchte unfertig für die Zukunft einführen?
0: Wie einführen? Das ist die
1: Quizfrage für die Sticker die Antwort ah, okay. wurde schon gegeben. Ja, sehr gut. Ja, das ist okay. Okay. Ja, okay.
2: Aber ich knüpfe meinen Grab an, äh, Leons Grab an und äh, den Film habe ich zwar jetzt, äh, seit kurzem nicht mehr gesehen, aber ich äh, will ihn trotzdem mm -hmm. empfehlen, weil der Film... Äh, ja, so ein Hidden Jam ist, kenne ich viele, der Film heißt Shattered Glass und es geht um Stephen Glass, das war ein der Star-Reporter von äh, The New Republic, hat auch einen Pulitzer-Preis bekommen dafür und dann kam irgendwie um die Jahrtausendwende raus, dass der von seinen Reportagen, die alle so, ja, äh, bekannt waren für ihre außergewöhnlichen Stories und für krassen investigativen Journalismus, dass der über die Hälfte dieser Artikel gefälscht hat und er hat ein System gefunden, um diese, ähm, Quellenkontrolle hinwegzukommen. Und das Coole an dem Film ist, ähm, dass Erstens mal echte Namen benutzt werden, das heißt Steven Glass ist halt auch wirklich der echte Typ, der halt auch wirklich Steven Glass heißt. Das sind keine abgefälschten Namen. Es gibt zum Beispiel einen anderen Film, der heißt Stonk. Da geht es um die Hitler-Tagebücher und diesen ganzen Sternskandal, der in den 80ern abgelaufen ist, dass das ja die gefälschten Bücher waren. Aber da wollte der Stern nicht seinen Namen hergeben und auch deswegen musste man das irgendwie umgehen mit gefälschten Namen. Da in dem Film ist das nicht so, das ist wirklich The New Republic. Also dann hat auch die New Republic gesagt, okay, das war ein Fehler von uns und wir stehen dafür gerade, wir geben da unseren Namen her. Jede Person, die da mit Namen genannt wird, sind auch echte Personen. Und äh, es geht darum, dass äh, das auch aus so einer historischen Aspekt her das erste Mal war, weil die New Republic... War damals zu dem Zeitpunkt halt das Magazin, wo er dann halt auch immer so, so schön sich auf die Fahne geschrieben hat, das ist die das Magazin, das der Präsident in der Air Force One sich durchliest und so. Also es ist politisch einen sehr, sehr hohen Einfluss gehabt. Mhm. Und ähm, diese ganze Affäre wurde aufgedeckt von dem Online-Magazin von Forbes-Magazin, was zum damaligen Zeitpunkt halt Online-Journalismus nicht wirklich eine große Rolle gespielt hat, so um 99 so rum. Und das wurde halt aufgedeckt von denen. Und dieser Film geht eigentlich darum, wie diese ganze Sache aufgedeckt wird. Sehr geile Schauspieler. Ähm, ähm, das einzige Problem, Stephen Glass wird äh, verkörpert von Hayden Christensen, den kennen die meisten Leute halt als Anakin Star Skywalker. Wars, ne? äh, Anakin Skywalker. Aber ich muss sagen, da spielt er wirklich gut. Ähm, und ja, jeder, der sich mal ein bisschen auch vielleicht vorhat, sich mit Journalismus beruflich diesen Ge Ge Weg einzuschlagen, kann ich nur empfehlen, weil es so ein bisschen desillusionierend ist. Zumindest auf dieser Ebene von Journalismus. Weil sehr detailliert erklärt wird, wie dieser Kontrollierungsprozess stattfindet. Also durch wie viele Hände ein Artikel geht, bevor der überhaupt publiziert wird. Und ja, ähm, was im Endeffekt von deinem eigenen Geschriebenen überhaupt noch übrig bleibt am Ende des Tages. Das wird da sehr gut erklärt. Deswegen kann ich nur empfehlen, Shattered Glass geil. kann man sich mal angucken. Klingt sehr spannend. In diesem seid ihr, Sinne. Ich
1: möchte, sei mal nicht so, du bist so heute. Ah. Wir... Ähm, was war, genau, losgelöst von diesem Film. Noch so vielleicht eine kurze Abschlussfrage. Seid ihr, ähm, seid ihr wenn, wenn so Betrüger irgendwas gut machen, seid ihr dann eher pro... Weil sie es geil gemacht haben oder kontra weil das trotzdem Betrug war.
2: Also bei dem Typen finde ich es richtig scheiße, weil das halt voll der Lappen ist, das sieht man halt auch in dem Film. Ja, dann ist cool. Aber bei zum Beispiel so, uh, den hast du doch, uh, Arno Funk oder wie die heißt? Arno ja. Funk, Wolfgang Weltraki, Pustel das, das sind, das Gerd sind geile Typen, aber das sind halt auch, Gerd Characters. Gerd das sind halt auch Characters. Das sind halt auch wirklich Characters. Das Ich glaube, grundsätzlich kann wenn, man sagen, wenn es um die lange geht. Solange ist es sich geile? Leute, solange Leute
3: nicht ähm, <lacht> zu and, andere Leute zu Schaden kommen lassen, ist das für mich okay.
0: Ja, da stimmen wir dir alle zu, Jonas. Nee, 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 nee. <lacht> okay. Also ich glaube, wir sind am Ende unserer Episode angelangt, war mal ein bisschen was anderes. Wir entschuldigen uns für unseren Kommilitonen, der nicht genannt wird. <lacht> aber <lacht> ähm, zu, viel zu seiner Verteidigung arbeitet in der Werbeagentur Ärzte, glaube ich, auch
2: nicht so einfach.
0: Du hast <lacht> ja vorher schon gesagt. Und äh, wie gesagt, <lacht> wir haben ja den Gin
2: äh, heute schon beworben, deswegen können Sie sich ja auch vorstellen, meine Damen und Herren was zu diesem Status beigetragen hat.
0: Ja, nächstes Mal, nächste Woche wird es wieder ein bisschen anders. Aber wir haben, glaube ich, trotzdem ein, zwei nice Gespräche gehabt heute. Und schöne Ostern. Ja, schöne Ostern. Ostern. Nächste Cheers. Woche sind wir aber ganz normal wieder am Start, trotz Tschüss. der Feiertage. Bis dann.